0: Przy mikrofonie Adrian Bong, a to jest raport o stanie świata. Wciąż rośnie liczba ofiar tragicznych w skutkach trzęsień ziemi w Turcji i w Syrii. Do Syrii wreszcie zaczęła napływać pomoc, a Stany Zjednoczone tymczasowo łagodzą sankcje wobec reżimu Bashara al-Assada. Jak żywioł może wpłynąć na przebieg wyniszczającej wojny w Syrii i czy syryjski rząd chce w ogóle pomagać swoim obywatelom? Mołdawia nie wpuszcza do kraju serbskich kibiców piłkarskich, bo boi się rosyjskiego zamachu stanu. Wcześniej z urzędu rezygnuje premier tego kraju. Co się dzieje w Mołdawii i czy kibice mogą obalić rząd? Dlaczego Rosjanie poszliby za Putinem w ogień? I dlaczego są odporni na zbrodnie, jakie popełnia reżim na Kremlu? W raporcie rozmowa z dyplomatą i wieloletnim korespondentem w Moskwie Piotrem Skwiecińskim o jego nowej książce. Firma zajmująca się inżynierią genetyczną, która wcześniej chciała wskrzesić mamuty, teraz chce przywrócić do życia ptaka dodo. Czy to możliwe? I po co wskrzeszać wymarłe gatunki zwierząt? I jeszcze o tym, czy rola pierwszej damy to już dziś przeżytek. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 18 lutego 2023 roku. Raport o stanie świata to program, który może istnieć dzięki słuchaczom. Za darmo i dla wszystkich. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Każde, nawet te najdrobniejsze, motywuje nas do dalszego działania i rozwoju. A jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. W ten sposób najłatwiej nas wesprzeć. Darek Rosiak w podróży reporterskiej na Ukrainę, skąd w przyszłym tygodniu, także w związku z rocznicą wojny, będzie opowiadał nam o sytuacji na miejscu, a w studiu Efektura program realizuje dziś Chris Wawrzak. Zapraszamy.
1: Walk down before you call him a man. How many seas must the white dove say before she sleeps in the sand? You it How many times must the cannonballs fly before the forever river The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many years can a mountain exist Before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist Before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing In the wind, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many years must one man have before? You can hear people cry Yes, how many deaths will it take till he knows That too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Na początek syryjski duet Józef Kichia i Bisher Hafes i cover przeboju Boba Dylana Blowing in the Wind. Za chwilę miną dwa tygodnie od niszczycielskich w skutkach trzęsień ziemi w Turcji i w Syrii, a może gdy państwo tego będą słuchać już minęły – Liczba ofiar żywiołu wciąż rośnie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi straciło życie, a setki tysięcy zostało rannych. Dziś w raporcie porozmawiamy o Syrii, o której w kontekście tragedii mówi się mniej. Po części jest to usprawiedliwione, bo epicentrum trzęsienia znajdowało się w Turcji. Po drugie, po stronie syryjskiej jest mniej ofiar i zniszczeń, a przynajmniej tak wygląda obraz sytuacji, który budujemy na podstawie doniesień medialnych i przekazów organizacji humanitarnych. Ale jak jest w istocie? Ile tak naprawdę wiemy o skali tragedii w Syrii i co dzieje się w tym targanym wojną domową, wciąż przecież niezakończoną państwie? O tym porozmawiam dziś z profesorem Łukaszem Federkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy prawie dwa tygodnie po trzęsieniach ziemi. W jakim stopniu jesteśmy na dziś w stanie oszacować skalę tragedii w samej Syrii?
2: nie jesteśmy w stanie tak do końca tego zrobić z takich przyczyn, że mówimy o kraju, który jest krajem upadłym, w którym obszary dotknięte trzęsieniem ziemi rozciągają się na terenach kontrolowanych przez zasadniczo cztery różne administracje, nazwijmy to tak w uproszczeniu, które są do siebie antagonistycznie nastawione. Czyli mamy tak naprawdę cztery różne obszary, w których zginęli ludzie i na których właściwie państwo nie działa, albo działa bardzo słabo, więc nie ma tam chociażby nawet mechanizmów liczenia ludności, meldunku. Nawet trudno w związku z tym ocenić na podstawie zdjęć satelitarnych, ile osób zginęło. Szacuje się, że w tych lepiej dostępnych terenach, znajdujących się pod kontrolą rządową, rządu centralnego w Damaszku, że tam około 5% potrzebujących dotarła pomoc. To są szacunki, których nie jestem w zweryfikować, ale na taką cyfrę trafiłem, to jeżeli to jest 5%, to jest bardzo niewiele.
0: Czyli możemy przyjąć, że to, że dostajemy informacje, że ofiar w Syrii jest zdecydowanie mniej, czy będzie zdecydowanie mniej, wynika rzeczywiście z tego, że północna Syria nie ucierpiała aż tak jak Turcja, że nie jest aż tak zaludniona, czy jednak wynika to też właśnie z braku informacji, czy z tych trudności, o których Pan wspomina?
2: Tu mamy dwa czynniki. No, mogło ucierpieć mniej osób, bo epicentrum było w Turcji, prawda, na, na, na północny zachód od miasta Gaziantep. Więc y, można domniemywać, że te wstrząsy były mniejsze w Syrii. Ale w Syrii, powiedzmy, z, żeby to zobrazować, tak? to znaczy pomimo tego, że walki np. w prowincji Aleppo czy o samo miasto zakończyły się 4 lata temu, to ciągle pod, jakby nie wyciągnięto spod zburzonych domów ofiar, które zginęły w toku bombardowań tych domów czy szpitali i ich ciała tam ciągle zalegają. I na to nałożyła się tragedia, ten kataklizm z trzęsieniem ziemi związany. Więc no, tu o jakichkolwiek szacunkach jest bardzo trudno mówić, a o tym jak trudno i, i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, może w ten sposób jeszcze powiedzmy, żeby to, to wybrzmiało, tak jak nigdy nie dowiemy się już prawdopodobnie, jaka jest realna liczba ofiar w Syrii. ONZ mający wszelkie, znaczy też mając największe potencjalnie możliwości monitorowania sytuacji humanitarnej w Syrii, no jakby zaprzestał w pewnym momencie liczenia ofiar wojny domowej, no bo z uwagi na to, że nie można dotrzeć na pewne tereny, urzędnicy czy wolontariusze z uwagi na bezpieczeństwo osobiste nie mogą tam docierać, no to my po prostu nie wiemy, co się w danych miastach czy prowincjach dzieje. A jeżeli wiemy, to wiemy, wiemy wyrywkowo, ponieważ ktoś o tym pisze na mediach społecznościowych, ponieważ oddolne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego syryjskiego próbują wygenerować pewne działania, czy to dokumentować, czy to pomagać, dostarczać pomoc i reagować. Kto rządzi na północy Syrii? Na północy Syrii, jak powiedziałem, mamy cztery administracje. Prowincja Aleppo i miasto Aleppo jest pod kontrolą e, rządu centralnego, czy też reżimu Demastyńskiego, i tam mieszka najwięcej e, osób. Jest to największa metropolia. Na północ od Aleppo, wzdłuż granicy e, w kantonie Afrin i na wschód od niego znajdują się tereny za, z, kontrolowane przez protureckie e, ugrupowania związane z wolną armią syryjską, właściwie pod polityczną kontrolą Turcji. Na zachód od Aleppo znajduje się prowincja Idlib, rządzona przez powstańców, a w tych najbardziej takich powiedzielibyśmy dżihadystycznie nastawionych, czyli przez, tam główną rolę odgrywa były emir Al-Kaidy syryjskiej Joulani. I na wschód od prowincji Aleppo Mamy tereny administrowane przez syryjskie siły demokratyczne, czyli ugrupowanie, czy też koalicje ugrupowań, w których najistotniejszą rolę odgrywają syryjscy Kurdowie z organizacji PED, którzy jakby są głównie antagonistycznie nastawieni do Turcji, ale znajdują się pod pewnym parasolem amerykańskim, ale z drugiej strony też współpracują na pewnych obszarach z reżimem. Natomiast na tym terenie mieszka potencjalnie najmniej ludzi, ponieważ w tym obszarze, który dotknęło, to jest po pierwsze najdalej od epicentrum trzęsienia ziemi, a po drugie akurat te tereny są stosunkowo najmniej zaludnione. Zatem tak przedstawia się ta mozaika polityczna na, w, w północnej Syrii, która rzecz jasna nadzwyczaj utrudnia niesienie pomocy organizacjom międzynarodowym.
0: O tym niesieniu pomocy jeszcze powiemy o tym, że w ostatnich dniach no, reżim umożliwił czy otworzył dwa przejścia graniczne, ale do tej pory nie tylko sam reżim syryjski hamował czy uniemożliwiał pomoc, ale hamowała też tę pomoc Turcja. Pan wspomniał o Turcji. Właśnie wyjaśnimy to też, bo wiemy, że Turcja pozwoliła na pierwsze transporty pomocy do ogarniętych tragedią terenów. Turcja też ma oczywiście wiele do powiedzenia w tym regionie czy w Syrii ustanowiła na odcinku ponad 300 kilometrów wzdłuż granicy taką strefę buforową de facto wdzierając się na terytorium Syrii i wciąż grożąc Kurdom. Przypomnijmy jak to się stało, że Turcja właściwie kontroluje sporą część granicy.
2: Tak, no, Turcja kontroluje dwa odcinki granicy syryjskiej. To znaczy terytorium, może żeby to nie, samo, nie o samą granicę chodzi, bo przecież to jest granica między dwoma państwami, ale kontroluje terytorium na południe od swojej granicy, czyli na, na terenie syryjskim. Są to okolice właśnie przede wszystkim tego, co było no, samdżakiem, czy powiatem powiedzielibyśmy Afrin i terenami na wschód od niego. Tam Turcja dokonywała też przesiedleń ludności, próbowała osiedlać m, uchodźców m, syryjskich, ale arabskich, którzy znajdowali się i znajdują się na terenie Turcji, a wysiedlać stamtąd, czy stwarzać warunki właśnie do wysiedleń Kurdów, ponieważ ten teren był wcześniej, m, oczywiście on był wieloetniczny, ale tam żywioł kurdyjski przeważał. Turcja uważa Kurdów syryjskich za zagrożenie, a w szczególności organizacje działające wśród nich, takie jak PYD i jego z, zbrojne ramię IPG za zagrożenie swojego bezpieczeństwa narodowego i, no i to jest jej główny cel polityczny w, w odniesieniu do Syrii, oprócz jakby dążenia do też niechęci wobec al-Assad'a i dążenia do jego obalenia. Turcja no, konsekwentnie realizuje coś, co postrzega jako rdzeń swojej strategii bezpieczeństwa, czyli tworzenie takiego kordonu bezpieczeństwa w optyce tureckiej, czyli panowanie polityczne nad terenami północnej Syrii, niedopuszczanie do tego, żeby kurdyjscy bojownicy przenikali na terytorium Turcji, żeby nie podsycali separatyzmu kurdyjskiego w samej Turcji. Ale to oczywiście nie sprzyja kooperacji z reżimem. Turcja jest antagonistycznie nastawiona do reżimu. Co więcej, kontroluje główne przejścia, w szczególności przejście w Babal Hała, czyli przejścia w graniczne. No i wykorzystowała i wykorzystuje te narzędzia do wywierania nacisku na reżim, nie tylko na Kurdów, ale też na, na reżim syryjski.
0: Prezydent Syrii Bashar al-Assad zgodził się na otwarcie na trzy miesiące dwóch dodatkowych przejść granicznych z Turcją. Mowa tutaj o przejściach Bab al-Salami al-Raj. Czy to wystarczy, żeby pomóc prawie trzem milionom Syryjczyków, którzy zostali dotknięci trzęsieniami, tym, którzy mieszkają na północy Syrii?
2: Dobrze, że pan o tym wspomniał, że tym, którzy mieszkają na północy Syrii, ponieważ pamiętajmy, tutaj takie, taka dygresja, ale wydaje mi się, że to jest istotne, że dalszy milion mieszka na terenach tuż za granicą. Znaczy, to są uchodźcy, którzy mieszkają w Turcji, ale właśnie w prowincji Gaziantep tuż za granicą i oni zostali za, również dotknięci. Także skala tragedii, oczywiście, jest bardzo wysoka dla Turcji, ale jest też bardzo wysoka dla Syrii i dotknęła Syryjczyków po dwóch stronach granicy. Tych, którzy zostali w Syrii i mieszkają pod tymi czterema administracjami, ale też, także tych, którzy uciekli do Turcji.
0: Zresztą mamy teraz też migrację z Turcji do Syrii. Syryjczycy z Turcji, e, ufając, że warunki w ich zniszczonej wojną ojczyźnie są lepsze niż w dotkniętej trzęsieniem ziemi, Turcji też wracają. E,
2: wracają. Pojawiają się takie informacje, chociaż... Trudno na razie ocenić, na ile to będzie masowy, masowy ruch, ponieważ no, dotychczasowe próby zachęcenia do, do powrotu nie odnosiły dużego sukcesu. No, z uwagi na, na zniszczenia z kolei wojenne i na te rywalizujące ze sobą struktury polityczne, z uwagi na to, że w Syrii ciągle mamy to zjawisko worldordyzmu, czyli praktycznie no, bezprawia. Ale być może rzeczywiście, szczególnie ci Syryjczycy, którzy wywodzą się z terenów środkowej i południowej Syrii, którzy uciekli do Turcji, czyli terenów, które nie zostały dotknięte częścią ziemi, być może rzeczywiście mają taką motywację teraz, żeby powrócić na tereny właśnie swojego kraju rodzinnego. Wracając jeszcze do tego Pana pytania, jak, bo, bo to wydaje mi się, może nie do, nie do końca na to odpowiedziałem, jak to otwieranie przejść, jak to wpłynie na los ludzi i jak wpłynie na los polityczny też w Syrii, wydaje mi się, że to trzęsienie ziemi będzie takim momentem, w którym y, politycy będą odsuwać problem wojny domowej na plan drugi i... Przede wszystkim Bashar al-Assad, ale także wydaje mi się, że strona turecka na pewnym etapie będą wykorzystywać to do obniżenia poziomu sporu i rozpoczęcia m, współpracy takiej może nie politycznej, ale właśnie takiej humanitarnej, ale potem także i gospodarczej, transgranicznej, odsuwając problemy polityczne na plan dalszy, a posiłkując się tym, że dobro ludzi i dobro właśnie m, tam humanitarne jest tutaj najistotniejsze.
0: No właśnie, trzęsienie ziemi czy trzęsienia ziemi przypomniały nam, że w Syrii trwa wojna, bo jeśli by jej nie było, to pewnie z pomocą byłoby łatwiej. Na jakim etapie w tym momencie jest wojna domowa w Syrii? Czy mówimy wciąż o aktywnej wojnie czy fazie wojny, rozumianej w takim sensie, że regularnie dochodzi do starć między siłami rządowymi a rebeliantami? Czy to jest bardziej konflikt zamrożony?
2: No to jest w tym momencie raczej konflikt zamrożony bezpośrednich starć jest stosunkowo niewiele, czy też może w ten sposób niewiele jest ofiar bezpośrednich starć, i to, ale to się oczywiście bardzo różni, bo bezpośrednie starcia najczęściej w ciągu ostatnich właściwie dwóch lat nie oznaczają już walk na, na linii frontu. Aktywnej linii frontu właściwie ona zamarła od dwóch, właściwie dwóch i pół roku. E, mówimy tutaj, jeżeli są ofiary działań wojennych, to są ofiary bombardowań syryjskiego reżimu i rosyjskiego lotnictwa na terenach kontrolowanych przez właśnie przede wszystkim te ugrupowania wywodzące się z dżabadan Nusra i innych ugrupowań dżihadystycznych, czyli bombardowania na terenie prowincji Idlib, do której jest najtrudniejszy dostęp, o której wiemy najmniej, która jest najbardziej odcięta, a która prawdopodobnie została dość mocno dotknięta trzęsieniem się.
0: Czy powiedzenie, że reszta kraju, bo mówimy oczywiście o rebeliantach, ale czy powiedzenie, że reszta kraju jest kontrolowana przez siły rządowe znaczy, że tam są obecne tylko siły Asada, że one mają pełną kontrolę nad tym terytorium?
2: Asad kontroluje około 70% kraju i ma nad tym względnie mocną kontrolę. To znaczy... Mamy to zjawisko worldordyzmu, to znaczy poszczególne administracje lokalne, poszczególni przywódcy milicji są dość niezależni od rządu damastyńskiego. Też poszczególne służby bezpieczeństwa konkurują ze sobą i na przykład no, nie raportują rządowi centralnemu na temat tego, kogo zamykają, czy jakich obywateli przetrzymują w więzieniach, a bardzo często przetrzymują w więzieniach dla okupu, dla otrzymania okupu od rodziny. Więc no, sytuacja jest daleka od normalności, ale z drugiej strony w samym Damaszku życie toczy się względnie normalnie. Na takich prowincjach właśnie odleglejszych, poszczególnych wioskach czy mniejszych miastach tam te lokalne układy dochodzą do głosu. Natomiast zasadniczy problem, no to jest problemy są no, gospodarcze przede wszystkim. Syria jest obłożona, rząd syryjski, reżim syryjski jest obłożony bardzo poważnymi sankcjami co więcej, ten zasób, z którego najłatwiej byłoby korzystać i który jest konieczny, czyli ropa naftowa, jest w dużym części poza kontrolą reżimu. Znaczy złoża ropy naftowej znajdują się pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych, czyli przypomnijmy tego ugrupowania zdominowanego przez przede wszystkim Kurdów, które w jakimś stopniu współpracuje z reżimem, ale też współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. I dyskusja, która teraz się toczy w związku z trzęsieniem ziemi, to dyskusja o tym, czy... W związku z tą tragedią nie należy zmienić nastawienia do reżimu syryjskiego i nie należy im zaakceptować tego, że no w większości wygrał on tą wojnę domową. Oczywiście czyniąc ogromne, czy też popełniając ogromne zbrodnie, w tym, w tym zbrodnie ludobójstwa czystek etnicznych, ale taki jest status quo i czy nie należy selektywnie się zaangażować w rozmowy z reżimem po to, żeby poprawić sytuację humanitarną ludności. I te dyskusje toczą się zaczęły się toczyć równolegle w Europie, jak i w świecie arabskim. I w świecie arabskim one są bardziej zaawansowane, one były widoczne już przed częścią ziemi, a także samo to częścią ziemi i pomoc, która napłynęła z krajów takich jak Egipt, Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska, no pokazuje, że te kraje, które dotychczas w mniejszym lub większym stopniu bojkotowały Bashar al assada zmieniają nieco swoje nastawienie. Istotne to było bodajże wygłoszone przed wczoraj przemówienie Bashar al assada w którym no jakby takie przemówienie do, do narodu po tym trzęsieniu pokazujące no, rozliczające się z tym, że no, byliśmy nieprzygotowani, jesteśmy, no, tutaj ten naród jest y, wojną podzielony, ale no, działamy, prawda, taki Baszol starał się jako mąż stanu wystąpić. Może nieistotna była zawartość tego przemówienia, ale fakt, że przemówienie to było po raz pierwszy od 12 lat, kiedy rozpoczęła się wojna domowa. Było też w całości, bądź jego fragmenty były pokazywane w arabskich telewizjach innych krajów. Także w arabskich telewizjach należących właśnie do Emiratczyków czy, czy Saudyjczyków. Czyli to jest ważny sygnał pokazujący na to, że trzęsienie ziemi jest przynajmniej w świecie arabskim pomostem do jakby, nawiązania stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Syrią.
0: A no właśnie, bo wywołał pan moje kolejne pytanie i taki chyba nieoczywisty wniosek. Można z tego wziąć, że paradoksalnie ta tragedia może pomóc Asadowi. Ten kataklizm paradoksalnie może go wzmocnić. Wspomniał pan o sąsiadach Syrii, czy w ogóle o sytuacji w regionie. W ostatnich dniach w Syrii wylądował samolot saudyjski z pomocą humanitarną. Po raz pierwszy od 2012 roku tą informację podaje za francuską agencją prasową. Podobnie jak i inne państwa arabskie, Arabia Saudyjska zerwała stosunki z Syrią i wsparła siły rebeliantów we wczesnych latach wojny domowej w Syrii, chociaż w ostatnich latach widać poprawę tychże stosunków czy zbliżenie z reżimem i do tego chyba nie było potrzebne nawet trzęsienie ziemi.
2: Te procesy były nieco bardziej zaawansowane. Rosjanie bardzo mocno działali. Dyplomacja rosyjska działała nad tym zbliżeniem saudyjsko- i emiracko-syryjskim. One wyhamowały po wybuchu wojny na Ukrainie, czy też w tej nowej fazy po agresji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę. Ostatni rok był rokiem zamrożenia tego procesu i trzęsienie ziemi jest katalizatorem do odmrożenia i do przywracania Bashara al-Assada na, na tą e, międzyarabską scenę polityki. Tym byli za, bardzo mocno, jak powiadam, zaangażowa zaangażowani w to Rosjanie, ale trochę też zależało na tym Irańczykom. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Rosja, jak i Iran, mając swoje rozliczne, wewnętrzne problemy, byli świadomi, że Syria jest zbyt dużym ciężarem, żeby byli w stanie go utrzymać samodzielnie i chcieli, żeby inne kraje ruszyły z pomocą. No, Syria jest zrujnowanym krajem, prawda? To miejmy tego świadomość żeby odbudowa gospodarki syryjskiej rozpoczęła się i żeby oczywiście pod kontrolą reżimu i pod kontrolą ludzi kontrolowanych pośrednio przez Rosję i przez Iran i na warunkach Rosji i Iranu, ale żeby pieniądze i, I środki na odbudowę zaczęły spływać z innych kierunków. I to e, było coś, czego bardzo się sprzeciwiają z kolei Amerykanie i czego bardzo nie chce Izrael, ponieważ to, co wyobraża sobie i, Iran w szczególności, a być może także i, i Rosja, to jest taki scenariusz libański, czyli w scenariuszu libańskim doszło do odbudowy po wojnie domowej, ale kontrolę nad tym głównym graczem, nie jedynym, ale głównym graczem są, jest pro, proirański Hezbollah, tak? To są ludzie z bronią, ale pieniądze, odbudowa Libanu nastąpiła za pieniądze w dużym stopniu saudyjskie, emirackie, no, czy też europejskie w jakimś stopniu. I to jest taki scenariusz, do którego by nie chciał doprowadzić Zachód, a w szczególności nie chciałby widzieć Stany Zjednoczone i Izrael bowiem szczególnie Izrael obawia się, że pod płaszczykiem tej odbudowy no, dojdzie do rozbudowy potencjału militarnego Syrii i, i aktorów irańskich w Syrii i do no, rozbudowy potencjału rakietowego i zagrożenia, które będzie budowane na granicy izraelskiej. Więc tak toczy się gra nad grobami, no nawet nie grobami, nad zrujnowanymi domami i miastami syryjskimi, zrujnowanymi dwukrotnie, tak? Pierwszy raz w toku tych 12 lat wojny domowej i ostatni raz w toku tego trzęsienia ziemi. Warto też dodać, odnosząc się jeszcze tutaj do pana obserwacji czy pytania, czy trzęsienie ziemi wzmocni Asada, no w mojej ocenie oczywiście wzmocni, bo też akurat tereny szczególnie mu lojalne, czyli Damaszek, i część wybrzeża, no Damaszek w ogóle nie został dotknięty, a, a wybrzeże syryjskie stosunkowo, no w jakimś stopniu zostało, ale stosunkowo niedużym zostało dotknięte tym trzęsieniem ziemi. Natomiast no, to epicentrum było bliskie do terenów, bliższe terenów zajmowanych przez, czy to siły protureckie, czy siły właśnie otwarcie islamistycznej opozycji przeciwko niemu, więc to tym bardziej wzmacnia jego pozycję.
0: Wspominał Pan o tej pomocy regionalnej, czy też pomocy finansowej ze strony regionu. Amerykanie tymczasem chcą wysłać fundusze Syrii, także na pomoc po trzęsieniu. Stany Zjednoczone tymczasowo złagodziły sankcje wobec reżimu na 6 miesięcy po to, żeby wesprzeć finansowo Syrię. Pytanie, komu mi mieliby to wysłać i jakie są szanse, że to wsparcie rzeczywiście zostanie wykorzystane? No i
2: to jest, to jest właśnie cały dramat polityczno-moralny, który ma zachód z Syrią i to jakby było widoczne już przed trzęsieniem ziemi, a teraz jest to jeszcze, jeszcze bardziej dolegliwe, to znaczy jakiekolwiek pieniądze, jakiekolwiek środki y, pomocowe, które trafią na odbudowę, one w niewielkim stopniu, o ile w ogóle, trafią do najbardziej potrzebujących i to zostało sprawdzone już wcześniej, y, zanim miało miejsce trzęsienie ziemi. Wszelkie próby budowania tego, do, do czego wzywają donatorzy y, zagraniczni, czyli bezpośredniego zaangażowania z aktorami pomocowymi, bezpośrednictwa reżimu, y, czyli chociażby rozmowy z, bezpośrednio z organizacjami pomocowymi, to jest niemożliwe. Syria jest krajem bardzo silnie autorytarnym i jeżeli ktokolwiek ma możliwość działania w sektorze humanitarnym, to są to politycy czy działacze bardzo blisko związani z reżimem, konkretnie z służbami bezpieczeństwa z aparatem represji. Czyli, żeby to zobrazować, ludzie, którzy torturują w więzieniach, mają swoich braci i kuzynów i ci sami ludzie są, stoją na czele organizacji pomocowych i tylko z nimi zewnętrzny podmiot może e, rozmawiać o dostarczaniu pomocy i budowaniu jakichś działań pomocowych. I to jest trudność, której do tej pory przed trzęsieniem ziemi aktorom zewnętrznym nie udało się rozwiązać i ja nie widzę perspektyw, żeby ten problem udało się rozwiązać w tym momencie. Oczywiście inaczej sytuacja przedstawia się na terenach niekontrolowanych przez rząd syryjski, tam mamy rozmaite inicjatywy, Chociażby na terenach kontrolowanych przez siły protureckie e, zaangażowane są NGOsy z Iraku, kurdów irackich na terenach kontrolowanych przez e, syryjskie siły demokratyczne. Mamy m, aktorów e, też przez e, przejście graniczne z Irakiem docierających z pomocą na te, na te tereny. Ale e, jeżeli chodzi o, o rząd i zaangażowanie rządu syryjskiego, no to to jest e, kwadratura koła, to jest nierozwiązywalny problem. Jeżeli chcemy, żeby choć trochę trafiło pomocy dla potrzebujących, Siłą rzeczy będziemy wzmacniać zbrodniczy reżim i to jest smutna konstatacja w której ja nie widzę możliwości jakby tutaj obejścia tego problemu.
0: Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Teraz w raporcie Mołdawia. To, że interesujemy się Mołdawią w kontekście wojny w Ukrainie to niestety nic dziwnego, bo to jest kraj, na który patrzy się z dużym niepokojem w kontekście możliwości czy szaleńczych zapędów rosyjskiego agresora, ale i w samej Mołdawii dzieją się rzeczy, które nas do tego skłaniają. Tydzień temu do dymisji wraz z całym swoim gabinetem podała się premier tego kraju Natalia Gawrylica. Dotychczasową szefową rządu zastąpił doradca prezydent kraju Mai Sandu do spraw bezpieczeństwa Dorin Recz. Prezydent kraju, która z kolei w ostatnich dniach stwierdziła z dużym niepokojem, że Rosja planuje zamach stanu w Mołdawii. W studiu Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Mołdawia. Państwo niekonieczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej dymisji rządu. Dlaczego tak się stało? Dymisja rządu mołdawskiego, rządu pod kierownictwem pani Natalii Gawrylicy
3: zdarzyła się w momencie dość niespodziewanym, natomiast sama z siebie nie była jakimś wielkim zaskoczeniem. O tym, że należało będzie dokonać pewnych zmian na stanowiskach ministerialnych, zmian w kierownictwie rządu na stanowisku premiera mówiło się tak naprawdę już od października, od listopada i powodów to, dla, takiej, dla takiej decyzji było wiele. Głównym powodem były kwestie pikujących od pewnego czasu sondaży dla tego proeuropejskiego rządu, o ile Partia Działania i Solidarności, która ten rząd wspiera, jeszcze w wyborach w połowie 2021 roku mogła liczyć na około 53%, też mogła liczyć, no uzyskała 53% w wyborach, bardzo dużo w ogóle, rewelacyjny wynik jak na Mołdawie, no to obecnie sondaże dają jej 20-23%, tak? Mamy poważny spadek. Jeśli spojrzymy na inne sondaże, to zobaczymy, że tylko 20% społeczeństwa uważa, że ten rząd jest w ogóle lepszy niż poprzednie rządy. A poprzednie rządy w Mołdawii, dodajmy, to były albo rządy oligarchiczne, albo rządy no powiązane z politykami, którzy co najmniej łagodnie mówiąc podejrzewani są o różne
0: akty korupcyjne. Zresztą sama pani prezydent po dymisji już byłej pani premier wypowiadała się w bardzo pozytywnych e, słowach o pani Natalii Gawrylicy. Mówiła, mimo bezprecedensowych wyzwań Mołdawia była rządzona w sposób odpowiedzialny, z wielką troską i zaangażowaniem. Mamy stabilność, pokój i rozwój tam, gdzie inni chcieli wojny i bankructwa. No to po co ta zmiana? Absolutnie. To znaczy trzeba pamiętać, że rząd Natalii Gawrylicy
3: mierzył się w ciągu ostatniego roku z taką nawałą kryzysów, jakich Mołdawia chyba od 92, czyli od wojny naddniestrzańskiej nie przeżywała. I rząd ten radził sobie z tym całkiem nieźle w gruncie rzeczy. Ale były pewne problemy. To znaczy, po pierwsze jest to rząd w dużej mierze ekspercki. Rząd w dużej mierze złożony z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, z osób, które wcześniej nie miały doświadczenia politycznego. Co niestety było widać w, w efektywności pracy administracji. To znaczy politycy, którzy czy na stanowiskach ministerialnych, czy też sama panie Talia gawelica funkcjonowali, no, mieli pewne trudności z tym, żeby odpowiednio zmobilizować i zarządzać aparatem administracyjnym, co na przykład opóźniało wdrażanie reform, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości, niektórych reform ekonomicznych, też na poziomie energetyki mołdawskiej, mimo że wiele rzeczy się udało w ostatnim czasie zrobić, to szło to wolniej, niż by się tego można było spodziewać. I to był jeden z głównych tak naprawdę, naprawdę
0: punktów krytyki. No to uporządkujmy. Od czwartku mamy nowy rząd, na którego czele stoi Dorin reczan. Co ma nowy rząd, nie miał ten stary. Dorin Ryczan przede wszystkim poza tym, że jest
3: doradcą, był przepraszam, doradcą pani prezydent Sandu do spraw bezpieczeństwa, to ma też doświadczenie w zarządzaniu ministerstwem i to nie byle jakim ministerstwem, bo MSW. MSW e, w ogóle w, generalnie na świecie a w państwach postsowieckich szczególnie to są takie dość poważne resorty, to znaczy resorty siłowe, e, obsadzone przez e, ludzi, z którymi naprawdę trzeba umieć współpracować i Rechan jest znany z tego, że potrafił to ministerstwo sobie podporządkować, potrafił nim zarządzać, ba, potrafił nim zarządzać w tym okresie, o którym e, wspomniałem, 2020 15, czyli kiedy krajem rządziło dwóch władów, jak to się mówiło, czy znaczy Wlad Filat i Wlad Plachotniuk, dwóch panów, których generalnie nazywa się oligarchami, e, którzy są, do, do, nie byli e, osobami e, najbardziej przywiązanymi do wartości demokratycznych, może tak to nazwijmy. A on mimo tego e, potrafił jednak tym ministerstwem zarządzać, potrafił przeciwstawiać się ich naciskom. E, w każdym razie tak, tak, tak jest przedstawiany. Więc to jest jego podstawowa kompetencja, na którą wszyscy liczą. Druga sprawa to właśnie to bezpieczeństwo, sensu strict. On jest ekspertem od bezpieczeństwa, doradcą od spraw bezpieczeństwa, a Mołdawia, po pierwsze od początku wojny, ale w ostatnim czasie szczególnie w związku z tymi deklaracjami właśnie a propos zagrożenia rosyjskiego, zmaga się z zagrożeniem bezpieczeństwa, zupełnie fizycznym zagrożeniem bezpieczeństwa i dobrze jest mieć kogoś, kto się na tym zna, to raz, a dwa, wysłać społeczeństwu sygnał, że o to obsadzamy na stanowisku premiera właśnie człowieka, który z bezpieczeństwem się kojarzy.
0: No właśnie, to jest właściwie państwo, które żyje... Wciąż na krawędzi wojny. Co jakiś czas mówi się o skutkach bezpośrednich tej wojny, także o przerwach w dostawach prądu, gazu, o wlatujących w mołdawską przestrzeń samolotach rosyjskich. Jeśli prezydent tego kraju Maja Sandu mówi, że Rosja planuje zamach stanu, co się odbiło szerokim echem, to należy jej wierzyć? Na jakiej podstawie ona tak może mówić? Absolutnie należy jej wierzyć, ale rzeczywiście
3: przyjrzyjmy się temu troszkę dokładniej. To, o czym mówiła pani Sandu 13 lutego, było swego rodzaju streszczeniem materiałów, które Mołdawia kilka dni wcześniej otrzymała od wywiadu ukraińskiego. Wywiadu, który ostrzegał Mołdawię właśnie przed potencjalnymi działaniami, czy planowanymi rosyjskimi działaniami dywersyjnymi, przejęciem kontroli nad jakimiś budynkami administracyjnymi, wzięciem zakładników. Ale to nie jest tak, że to są jakieś informacje, które pojawiły się ostatnio. Już kilka miesięcy temu dziennikarze śledczy mołdawcy publikowali materiały pochodzące od analityków współpracujących z służbami rosyjskimi, które to materiały po pierwsze stanowiły całkiem dobrą analizę sytuacji politycznej i społecznej wewnątrz Mołdawii, ale też jak najbardziej gdzieś tam pod koniec zawierały takie propozycje scenariuszy obalenia rządu mołdawskiego czy przejęcia władzy w Mołdawii. I generalnie to, że Rosja jest zainteresowana obaleniem prozachodniego rządu, który oddala Mołdawię od jej strefy wpływów, no nie jest żadną tajemnicą. Szczególnie teraz byłoby to dla Rosji wygodne, bo jeśli Mołdawia stałaby się państwem prorosyjskim, no to byłaby z punktu widzenia Ukrainy takim koniem trojańskim troszeczkę na jej zachodnich granicach. To byłoby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ukraińskiego. Więc należy Majsandu wierzyć. Ale nie powiedziałbym, że to zagrożenie w tym momencie jest jakoś dużo większe niż było kilka miesięcy temu. Rosja te plany ma od początku, może je zrealizować, jeśli będzie chciała. I należy na to uważać.
0: Wspomina pan o koniu trojańskim. Tutaj pojawił się też wątek sportowy, czy raczej kibicowski. Rząd Mołdawii zakazał wjazdu do Mołdawii kibiców serbskiego partizana Belgrad. Partizan Belgrad w czwartek rozegrał mecz z szeryfem Tyraspol w ramach Ligi Konferencji Europy. Pojawiły się obawy, że wśród fanów znajdują się rosyjscy dywersanci. Mowa o fanach partizana Belgrad. Czy kibice byliby w stanie obalić rząd? Kibice pewnie sami z
3: siebie nie, ale Mołdawia teraz po prostu trochę dmucha na zimne. Rzeczywiście w materiałach, które za, zaoferowała Mołdawii stronie, strona ukraińska pojawiły się też dokumenty, jak rozumiem, przejęte od strony rosyjskiej dotyczące reguł wjazdu do Mołdawii właśnie obywateli Serbii, obywateli Czarnogóry, Białorusi, co pozwala sugerować, że być może takie osoby też miałyby brać udział w ewentualnym płuczu. Tutaj trzeba też podkreślić, że ci kibice, którzy zostali odesłani, no oni, jak, jak twierdzą Mołdawianie, nie byli w stanie uzasadnić z, powodu swego przyjazdu. I to rzeczywiście ma sens, bo z jednej strony ten mecz się faktycznie odbywał, ale mecz odbywał się przy pustych trybunach. Więc no, nie przyjechali oni na mecz per se, rzeczywiście. Zresztą być może jakieś inne podejrzenia też wobec nich były kierowane. Pamiętajmy, że to nawet nie rząd mołdawski to zablokował, tylko sami pogranicznicy. To zawsze pogranicznicy mają ostatnie słowo w takiej sprawie. To działa tak w Mołdawii, tak to działa w Stanach Zjednoczonych, tak to działa, wydaje mi się, także w Polsce. Więc... Yy... Dla bezpieczeństwa po prostu stwierdzono, że lepiej w tym momencie się powstrzymać od takich ludzi.
0: Oczywiście w przypadku Mołdawii istnieją realne obawy przed ingerencją Rosji. Zresztą rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że nie, nie możemy potwierdzić, że Rosja ma plany obalenia władz w Mołdawii, lecz z pewnością nie byłoby to poza zasięgiem i gotowością Władimira Putina. Ale mimo tego uzasadnienia tych obaw, Skąd taka retoryka prezydent kraju? Może ona ma czemuś służyć? Może ma zwrócić uwagę? Ona jest wielopoziomowa tak naprawdę. Po pierwsze ważne, żeby zauważyć pewną zmianę w mołdawskiej polityce
3: czy w mołdawskiej narracji od początku wojny. Na początku wojny, która dla Mołdawii była poważnym szokiem, mołdawskie władze starały się raczej nie komentować tego typu doniesień. One się pojawiały od początku, że Rosja coś planuje, że Rosja może coś zrobić, że mamy dywersantów. Mołdawianie wychodzili z założenia, że podnoszenie takich tematów antagonizuje Rosję, prowadzi do tego, że ona zachowuje się bardziej agresywnie wobec Mołdawii. I, I że lepiej nie straszyć też w ten sposób własnego elektoratu, zwłaszcza, że Mołdawia miała też pewną świadomość, że niewiele jest w stanie w razie czego zrobić. Znaczy przed otwartą agresją rosyjską Mołdawia by się nie obroniła. E, I jednocześnie władze w Kiszynie wyliczyły na to, że pomoże im ta neutralność, która jest zapisana w Konstytucji Mołdawskiej dość szybko okazało się, że to jest niestety nieprawda. Ale Rosja nie potrzebuje żadnych pretekstów, żeby tak naprawdę zachowywać się agresywnie wobec państw, co do których ma pewne określone interesy. O czym zresztą świetnie świadczą te rakiety, które przelatują nad Mołdawią w drodze na Ukrainę, mimo że Mołdawia jest państwem neutralnym. I w pewnym momencie, już kilka miesięcy temu, władze obecne prozachodnie stwierdziły, że to nie ma sensu, że należy mówić otwarcie o zagrożeniu rosyjskim, kiedy ma się odpowiednie materiały i powody, żeby tak mówić, że dzięki temu po pierwsze zwraca się uwagę Zachodu, Zajętego przede wszystkim sytuacją na Ukrainie, że jest też drugi kraj w kolejce, który może być potencjalnym celem Rosji. Po drugie zwraca się uwagę Zachodu, że ten kraj potrzebuje wsparcia także sprzętowego. Prezydent Sandu ostatnio w Dawos chociażby prosiła o system obrony przeciwlotniczej, czy przeciwpowietrznej właściwie, bo to chodzi o obronę przeciwko rakietom. Pojawiło się też wsparcie niemieckie, przyjechały tam do Mołdawii transportery opancerzone, pirania w ramach wsparcia też. To jest jakby kolejny powód. Także mówienie o zagrożeniu rosyjskim pomaga Mołdawii wzmacniać swój potencjał obronny, pomaga Mołdawii w konsolidacji jej partnerów i obrony przed Rosją. Wreszcie trzeci, trzecia sprawa to wymiar polityczny po prostu. Pani, pani Sandu, mówiąc o zagrożeniu rosyjskim, podkreśliła bardzo mocno, że te działania byłyby możliwe, czy do ich wykonania byłyby prawdopodobnie Wykorzystane także siły prorosyjskie, które w Mołdawii funkcjonują, w tym opozycja, między innymi partia Ilana Shor, partia Shor, czy też ludzie, którzy powiązani są z Wladem Plachotniukiem, tym oligarchom, o którym wspominałem wcześniej, a którzy wciąż funkcjonują w ramach pewnych mołdawskich struktur prawdopodobnie.
0: Ilan Shore, czyli polityk opozycyjny, który sporo namieszał i ciągle chyba miesza w tej polityce mołdawskiej.
3: To jest bardzo barwna postać. Jest człowiek, który jest przede wszystkim bardzo młody, jest młodszy, młodszy ode mnie, to nie jest trudne, ma trzydzieści parę lat, ale dał się poznać przede wszystkim z swoim udziałem prawdopodobnym w aferze wyprowadzania miliarda z mołdawskiego sektora bankowego w 2014 roku. W 2019 roku uciekł z kraju, zresztą wraz z władem Plachotniukiem, kiedy doszło do zmiany rządu, kiedy, kiedy władzę przejął rząd pani premier, znaczy było chwilę przed tym, ale pani premier Sandu wtedy, a obecnie znajduje się w Izraelu, ma obywatelstwo tego kraju, urodził się zresztą w Izraelu i stamtąd zarządza swoją partią która to partia, szczególnie w październiku, od października do grudnia, prowadziła regularnie co tydzień wielotysięczne manifestacje przeciwko rządowi prozachodniemu w Kiszyniowie. No i poza, dodajmy też, że ten polityk został wciągnięty całkiem niedawno przez Amerykanów na listę sankcyjną, potem przez Brytyjczyków także. No, bardzo, bardzo podejrzana postać z perspektywy władz. E, niebezpieczna. Prowadzone są też wobec tej partii e, i samego szora postępowania. E, po pierwsze dotyczące tej, tej afery miliarda, o której wspomniałem, ale po drugie w ogóle finansowania partii
0: politycznej. Mówi się też, że Ilan Shor niejako podgrzewał te protesty, które wybuchły w poprzednim roku w Mołdawii. I tu chyba też warto zapytać o nastroje w Mołdawii, bo Mołdawia jest najbiedniejszym krajem Europy. Inflacja w zeszłym roku osiągnęła tam poziom 30%, ale te protesty mimo tego, które napędzał Szor, no, nie porwały mas. Tak, te protesty w ogóle w znacznym, w znacznym stopniu one były zorganizowane przez Szora i opłacone przez
3: Szora. Do Kiszeniowa zjechało mnóstwo ludzi z różnych mniejszych miejscowości w Mołdawii, którzy przyjechali tam dlatego, że po pierwsze podstawiono im transport opłacony przez Szora, po drugie części z tych osób zapłacono. W każdym razie tak to wynika z ustaleń chociażby dziennikarzy, śledczych czy części mołdawskich służb. To jednocześnie nie znaczy, że nie ma niezadowolenia społecznego w Mołdawii. Oczywiście ono jest, szczególnie w związku z tą inflacją, o której pan wspomniał, ale także z wzrostem cen chociażby bardzo mocnym gazu. Sześciokrotnie wzrosły taryfy od października 2021 roku do października 2022 roku. Kilkukrotnie wzrosły ceny energii elektrycznej. Gazu
0: rosyjskiego gazu.
3: Gazu rosyjskiego, tak. Wtedy jeszcze, teraz, teraz sytuacja jest trochę inna. Od grudnia Mołdawia korzysta z własnych zasobów, które zgromadziła kupując gaz od zachodnich traderów. No, ale to jest jakby osobny temat. Natomiast... Ale to
0: ciągle jest temat wszystko bardzo... Wszystko jest związane. Tak, Bardzo to... ciekawe, w jakim stopniu Mołdawia wciąż jest uzależniona od rosyjskiego gazu i jak ten Proces przebiega w Mołdawii, czy on w ogóle przebiega. Przebiega. Mołdawia, wbrew temu, co pewnie
3: chciałaby Rosja w ciągu tej wojny, na wielu różnych płaszczyznach zdołała wywalczyć sobie przynajmniej częściową, jeśli nie całkowitą, niezależność. Zanim gaz, to może taka najprostsza rzecz. W marcu wraz z Ukrainą, zresztą Mołdawia przyłączyła się do, 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 do NCOE, czyli do tej europejskiej, kontynentalnej sieci energetycznej. Zsynchronizowała swoją sieć z tą siecią, w ten sposób mówiąc. Co sprawia, że może ona importować energię elektryczną chociażby z Rumunii. Wcześniej nie było takiej możliwości. Wcześniej energia elektryczna do Mołdawii Trafiała tylko w Ukrainy i z Naddniestrza i to było właściwie wszystko, a Mołdawia tylko w 20% pokrywa swoje zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o gaz, to tutaj burzliwy był bardzo ostatni rok, ale skracając historię, od grudnia gaz dla prawobrzeżnej Mołdawii, czyli dla terytorium kontrolowanego przez Kiszyniów bez Naddniestrza, dostarcza taka firma Energo.com, która jest firmą, tylko i wyłącznie mołdawską, należącą do Skarbu Państwa, posiadająca i firma ta posiada swoje zasoby gazu na Ukrainie i w Rumunii, bo sama Mołdawia nie posiada zbiorników, a te zbiorniki Energo.com zapełnił kupując gaz od różnych traderów, z różnych źródeł w Europie, być może zresztą nie tylko w Europie. W każdym razie nie ma tam, z tego co wiemy, gazu rosyjskiego I to też jest nowość. Znaczy to też wynika z pewnych zmian prawnych, z pewnych zmian infrastrukturalnych. Mołdawia jest w stanie pozyskiwać gaz tak zwanym rewersem na gazociągu transmałkańskim. Może pozyskiwać gaz takim interkonektorem zbudowanym no już jakiś czas temu, ale dopiero od niedawno uruchomionym z Rumunią. Tak zwany interkonektor ungen kiszyniów Także do wiosny prawdopodobnie Mołdawia będzie korzystała tylko z tych zapasów. Wystarczy jej tego gazu. Natomiast jeśli chodzi o Naddniestrze, to do Naddniestrza trafia cała reszta gazu dostarczanego przez Rosję. No ale tutaj sytuacja jest dość zabawna, bo za ten gaz Mołdawia nie płaci i nie
0: zamierza płacić. No właśnie, o Naddniestrze też chciałem zapytać. Co dzieje się w Naddniestrzu? Przypomnijmy region autonomiczny we wschodniej Mołdawii. Faktycznie państwo nieuznawane przez społeczność międzynarodową. Czy wojna w Ukrainie w jakiś sposób zmieniła, czy wpłynęła na sytuację w Naddniestrzu? Bo nie od dziś mówi się o, o Naddniestrzu jako o przyczółku Rosji. Inni mówią z kolei, że nie należy przeceniać sił rosyjskich tam, bo żołnierzy nie ma wielu, a sprzęt przestarzały.
3: Tak, pod względem wojskowym rzeczywiście ten region nigdy nie stanowił szczególnego zagrożenia. Trochę wojna tam zmieniła. To znaczy, po pierwsze mamy, może na takim poziomie społecznym warto powiedzieć, że mimo, że społeczeństwo nadnieszczańskie co do zasady jest prorosyjskie, rzeczywiście tak jest, oni się właściwie uważają za część tak zwanego Ruska Wamira i w większości pewnie chcieliby być częścią Federacji Rosyjskiej oraz zgadzają się z tą narracją rosyjską propagandową w swojej, w swojej większości czy masie, to jednak wojnę postrzegają z dużą obawą. Znaczy, oni uważają, że ta wojna może rozlać się na Naddniestrze, że Ukraina podejmując działania obronne może stwierdzić w pewnym momencie, że należy dokonać chociażby wyprzedzającego uderzenia na Naddniestrze, o czym zresztą strona ukraińska wielokrotnie mówiła i Naddniestrzanie zdecydowanie takiej ceny za tą wojnę nie chcieliby, nie chcieliby płacić. Jeśli zaś chodzi o kwestię władz naddniestrzańskich, to tu rzeczywiście sytuację mamy dość interesującą, bo musimy pamiętać, że woda naddniestrzańska jest dwoista. Z jednej strony mamy tam... Polityków, polityków, którzy są powiązani z Rosją, oni właśnie te wszystkie prorosyjskie bardzo deklaracje wygłaszają, to jest szczególnie tak zwany MZ ale nad tym wszystkim jest realnie sprawująca władzę w regionie korporacja SHERIFF, czy holding SHERIFF, będący właścicielem klubu sportowego szeryf, od razu też dodajmy który tak naprawdę on nie jest ani prorosyjski, ani prozachodni, on jest zorientowany na własne interesy i własne dochody. I z punktu widzenia tego koncernu to, co teraz się dzieje, jest, jest kompletną tragedią. Dostęp do, do jakby ukraińskich rynków czy do no, współpracy z Ukrainą został w oczywisty sposób przerwany. Współpraca z Zachodem jest no, istnieje, ale jest trudniejsza, w pewnym momencie Rosja też ograniczyła dostawy gazu dla Mołdawii, to właśnie to miałem na myśli mówiąc, że ten okres był burzliwy, co odbiło się także bardzo mocno na Naddniestrzu, no bo te dostawy gazu idą jakby całe dla całej Mołdawii i są rozdzielane potem dla Naddniestrza i dla prawobrzeżnej Mołdawii. Do tego stopnia, że w pewnym momencie przemysł, cały ciężki przemysł naddniestrzański, tam huta, wytwórnia cementu, elektrownia w, w Dniestrowsku, wszystko to albo stanęło, albo musiało poważnie ograniczyć em, pra, pracę i, i produkcję, co odbiło się na dochodach tej, tej elity yy, biznesowo-politycznej. I mam wrażenie, i takie sygnały docierają do nas z różnych stron, że yy, no oni nigdy nie byli, z, yy, znaczy mam na myśli te elity rządzące, yy, czy biznesowe, one nigdy nie były naiwne, one zawsze wiedziały, że Rosja nie, nie patrzy na Naddniestrze ideologicznie, tylko traktuje to jako taki poligon i jest w stanie Naddniestrze rzucić, kiedy będzie to na pożarcie yy, swoich interesów, jeśli byłoby to potrzebne, no ale teraz widzi to bardzo wyraźnie. Widzi, że yy, Rosja nie dba o interesy nadnieszczańskie i jest ta elita w związku z tym bardziej otwarta niż kiedykolwiek na to, żeby się z Kiszyniowem dogadywać i porozumiewać. I takie coś też widzimy. To jest pewne okno możliwości tak naprawdę w dłuższej perspektywie dla Kiszyniowa.
0: Powiedział pan Nadniestrzanie, a mołdawianie, bo mówi się oczywiście, że Mołdawia to jest dla Rosji część tego ruskiego świata, ruskiego miru. A jak sami mołdawianie dziś postrzegają Rosję albo czy to postrzeganie zmieniło się po 24 lutego, jeśli w ogóle możemy w ten sposób generalizować? Trochę
3: się zmieniło, jeśli takim takim najbardziej chyba
0: rzucającym się w oczy wskaźnikiem, który
3: też mnie uderzył, jest chociażby popularność Władimira Putina. Władimira Putina, który w Mołdawii bez względu na to, czy kraj yy, akurat w tym momencie jest prozachodni, jeśli chodzi o rządy czy nie, zawsze była bardzo wysoka. Putin był po prostu uważany za takiego zręcznego polityka, za prawdziwego męża stanu, którego generalnie lubiano. Miał naprawdę bardzo wysokie ratingi, zawsze właściwie wyższe niż jakikolwiek polityk mołdawski i wyższy niż jakikolwiek inny polityk europejski. W tym momencie już tak nie jest. Popularność Putina spadła do jakichś 35%. powiedzmy 5%. To jest mniej więcej tyle, no trochę więcej, ale mniej więcej tyle, ile ma Władimir Zeleński. A tutaj dodajmy, że akurat ukraińscy prezydenci nigdy jakoś szczególnie popularni na, w Mołdawii nie byli. Więc to jest pierwsza rzecz. Rosja na pewno też przestała być postrzegana przez Mołdawian jako tak wielkie zagrożenie jak wcześniej. Wcześniej po prostu uważano, że jeśli Rosja będzie chciała wiem, zająć Mołdawię, to im po prostu zajmie. Nawet nie będzie sensu się bronić, ani sensu w ogóle cokolwiek robić. Teraz już podejście to jest inne. Zaczęły się realne dyskusje w Mołdawii na temat sensowności utrzymania neutralności, na temat wzmocnienia armii. Znaczy zaczęto myśleć jednak tym przykładem ukraińskim, że posiadanie armii, nawet małej, i stawianie oporu wrogowi ma sens. Nawet jeżeli jesteśmy słabsi, ma sens, bo otrzymamy jakieś wsparcie, bo jesteśmy wtedy w stanie pokazać przynajmniej, że, że no, nie można tak po prostu do nas przyjść i zająć.
0: Ale czy to myślenie elit też wpływa, czy jest związane z myśleniem społeczeństwa, czy ze zmianą pewnej tożsamości? Bo pisał pan w swojej książce Mołdawia Państwo Niekonieczne, że to jest taki kraj, który cierpi na brak tożsamości, kraj rozerwany, żyjący w takim tożsamościowym chaosie, rozedrganiu Właśnie najpierw mit zjednoczenia z Rumunią, później zawód, później emigracja, trochę tęsknota za Europą, trochę do Rosji. Wojna w Ukrainie, a przynajmniej ta najnowsza odsłona tej wojny, najbardziej dramatyczna, zmieniła wiele w wielu państwach. Zmienia Niemcy chociażby, zmienia Zachód, ale też i zmienia Wschód. Czy ta wojna sprzyja jedności i takiej zmianie paradygmatu właśnie z państwa niekoniecznego na państwo konieczne dla wielu jego obywateli?
3: Chyba nie. To znaczy, nie widzę tutaj żadnych poważnych przemian mentalnych. One się gdzieś tam powolutku być może dokonują, ale nie zauważyłem, żeby wojna miała tutaj przyspieszyć. Społeczeństwo mołdawskie jest podzielone, jeśli chodzi o tę wojnę i o jej takie mm, aksjologiczne podstawy chociażby. Mimo, że większość, ponad 60% uważa, że oczywiście Ukraina się broni, i słusznie się broni, to jednak pewna część wierzy rosyjskiej propagandzie, twierdząc, że Rosja walczy z faszyzmem czy z nazizmem na Ukrainie, Wielu Mołdawian wyznaje takie bardzo mołdawskie podejście, po prostu krytykując obydwie strony. To znaczy uważając, że ta wojna jest bez sensu, niepotrzebnie jedna i druga strona się na nią ostatecznie zdecydowała. Pewnie słabszy powinien ustąpić, no bo łatwiej wiadomo wyobrazić sobie, żeby to Ukraina się poddała, niż żeby Rosja miała zrezygnować. I w ogóle ta wojna szkodzi wszystkim, może sprowadzić niebezpieczeństwo na Mołdawię. Przyjechało do nas 100 tysięcy Ukraińców, co z perspektywy Mołdawii jest bardzo dużą liczbą, bo to jest tak tam 5 4 populacji kraju. I to wszystko nas Obciąża. Niech to się wreszcie skończy. E, I to wszystko tak naprawdę raczej powoduje jeszcze większe napięcia. Zresztą nie jest to jakiś bardzo poważny problem, ale w społeczeństwie się o tym dyskutuje. Część zajmuje stronę proukraińską, część prorosyjską, część jest gdzieś tak pomiędzy. E, no to raczej nie sprzyja e, spoistości. Może troszeczkę wzmacnia to częściowo, tą narrację prorumuńską, taką opowiadającą się za zjednoczeniem z Rumunią, ale z drugiej strony jak spojrzymy na sondaże, to ciągle jest około 35% tych, którzy chcą przyłączenia do Rumunii.
0: A jak ważna Mołdawia jest dla Europy? Bo przywódcy europejscy zaakceptowali Mołdawię jako kandydata do członkostwa w poprzednim roku. Nowy rząd także ma być prounijny i pracować na rzecz zbliżenia czy wręcz wstąpienia do wspólnoty ma być nawet jeszcze bardziej prounijny niż był ten wcześniejszy. Co to tak naprawdę oznacza? Co należy przez to rozumieć? Jakie są te priorytety rządowe w tej chwili? Rząd mołdawski ma dość jasną
3: listę zadań do wykonania w związku z tym statusem kandydackim, które, który, który Mołdawia otrzymała. To jest szereg pewnych reform, które których należy się, które należy przeprowadzić, szczególnie właśnie w wymiarze sprawiedliwości. To jest ten kluczowy obszar. Tam chodzi też o praworządność. To, to też on trwa, bo tam mamy do czynienia chociażby z takim procesem prześwietlania właściwie całego, całej kadry sędziowskiej, tej najwyższej, sprawdzania na ile te osoby są właśnie powiązane z poprzednimi reżimami, czy ma mają do sobą jakieś korupcyjne czy niekorupcyjne, no ale w każdym razie przestępcze tło. Więc to jest tak naprawdę ta kluczowa rzecz. Jest kwestia pewnych reform gospodarczych tak naprawdę. Czyli to, to, to wyrażenie, że rząd ma być jeszcze bardziej proeuropejski, znaczy dosłownie tyle, że ma jeszcze bardziej przykładać się do reform, które, od których od Mołdawii oczekuje Unia Europejska, zarówno w związku z tym statusem kandydackim, jak i z umową stowarzyszeniową, która Mołdawia podpisała w 2014 roku, a która jest ogromnym dokumentem z wyszczególnieniem wszystkich tych rzeczy, które Mołdawia tam powinna ostatecznie zrealizować i osiągnąć. I wola, żeby to wszystko zrobić jest pytanie tylko na ile administracja mołdawska, która jest niewielka, to jest w ogóle poważny problem Mołdawii, że tam po prostu jest niewielu urzędników, będzie w stanie zrealizować. W no, jakiejś takiej dającej się przewidzieć przyszłości.
0: Bardzo dziękuję. Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książki Mołdawia Państwo Niekonieczne był kolejnym gościem raportu o stanie świata.
3: Dziękuję serdecznie.
4: Badę czasu, dojść Casa Guale, padły i te same farfice me petrece. Doamna quasi mi deace, loja haina haină să tu ne no apte nangina, Cine nie wina.
0: To mołdawski zespół Alternosfera w piosence Bonjour Madame. O kilku madam teraz właśnie powiemy. Świat z boku podgląda Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o pierwszych damach. I tych ostatnich pierwszych.
5: Trzy tysiące par butów? Nieprawda. Imelda Marcos miała ich tylko 1060. Lud mógł dokładniej policzyć, kiedy wdarł się do pałacu. Byłej Miss Filipin nikt nie śmiał zabronić zbytku, skoro nawet krwawego dyktatora owinęła sobie wokół palca. Rządze bogactwa i władzy zaspokajała kompulsywnie, a jako żona Cezara była poza wszelkimi podejrzeniami. Uciekła ze starym prezydentem, ale wróciła i dała ludowi nowego, Ferdynanda Marcosa Juniora. Agrypina miała łatwiej, pałac był jej środowiskiem naturalnym. Wokół pierwszej damy Imperium Romanum z tytułem Augusty, czyli boskiej, od cesarzy aż się roiło. Ojciec Germanik, brat Kaligula, syn Neron, mąż Klaudiusz, jemu, spryciarzowi udającemu niezgóła, właściwie odebrała władzę. Odtąd, pisał Tacyt, państwo przybrało inną postać, wszystko słuchało kobiety. Później rodzinnym zwyczajem Agrypina odebrała cesarzowi również życie. Klaudiusza zgubiła, jak to w wierszu ujął Herbert, niepohamowana namiętność do borowików. Namiętnością do władzy pała Macbeth, boi się jednak iść do niej po trupach. Dla jego żony korona Szkocji warta jest zbrodni. Już w pierwszym akcie Lady Macbeth mówi... Mnie zostaw wielkie zadania nadchodzącej nocy, które dniom przyszłym i nocą wykradną dla nas majestat i moc samowładną. Przekład Piotra Kamińskiego. Które jeszcze z pierwszych dam dopisać do galerii potworzyc? Ze współczesnych może Elenę Czawcesku, jej zbrodniczemu dyktatowi ulegał nawet dyktator Nikolae. I pewnie heteren z tropików Rosario Murillo, trzymającą w garści Nicaragua i zramolałego Daniela Ortega. Dlaczego o nich mowa w pierwszej kolejności? Bo to złe kobiety są. A wcielone zło, w dodatku wsparte często przez wielką urodę, intryguje bardziej niż najpiękniejsza dobroć. Straszne pierwsze damy, tym się jeszcze różnią od swych niestrasznych koleżanek, że charakter i wola służą im do osiągania własnych celów, a nie tylko do bycia przy mężu. Taką zaś rolę w istocie wyznacza kobiecie pozycja małżonki czy partnerki przywódcy państwa. Niektóre potrafią się świetnie maskować. Dla Hillary Clinton władza znaczyła znacznie więcej niż dla Billa, który rządzeniem zainteresowany był jakby nieprzesadnie. Wolał inne zajęcia w gabinecie owalnym. Wytrwała przy nim żona niezłomna. Prezydentura męża była dla niej bowiem trampoliną do kariery własnej. Zdarzają się przecież i takie pierwsze damy, dla których magnetyzm serc jest ważniejszy niż prezydenckie splendory. Cecilia Sarkozy odeszła do innego, zamknęła za sobą drzwi Pałacu Elizejskiego i sądząc jej późniejszych losów, nigdy tego wyboru nie żałowała. A Sarko, potrzebujący kobiety luksusowej, tak jak najdroższych zegarków, wybrał sobie Karle Bruni. Blondynkę, na której widok, by zacytować niepoprawnego Chandlera, biskup wybiłby dziurę w witrażu. Chociaż jest nie mniej prawdopodobne, że to Karla dorzuciła Sarkoziego do swojej kolekcji trofeów, wcale za to nie płacąc utratą własnej niezależności. Z kolei za pomocą Melanii, kobiety ozdobnej, również Trump dowartościowywał się samczo, podobnie zresztą jak Xi Jinping za pomocą śpiewaczki Peng Li Yuan. Melania swój stosunek do męża i własnej przy nim roli, a być może i do wszystkich zmartwień świata, zawarła w pamiętnym napisie na kurtce – mam to wszystko gdzieś. Oczywiście nie brak przykładów pozytywnych, wręcz modelowych. Barbara Bush – babcia wszystkich Amerykanów. Małżonka generała de Gola dla Francuzów – ciotka Yvonne. Miłość Argentyny, potem jej świętość – Ewa Peron. Grasa Machel, czcigodna żona prezydenta Mozambiku, Samory, a po jego śmierci prezydenta RPA, Nelsona Mandeli. Rzeczywiście piękny związek państwa Macron. Piękna para, państwo Obamostwo. Wszędzie tu jednak czuć perfumy political glamour. Dałoby się też wskazać skropione nimi pierwsze damy, o których mistrzne chleba z o ty Pawla powiedziałby pewnie – o nie – tej paniusi ja portretować nie będę. Ale nieważne złe czy dobre, uczciwe czy wyrachowane, wszystkie pierwsze damy są wbijane w gorset określonej roli publicznej, w USA nawet ustawowo. Oto jednak pojawił się prezydent Chile, zdeklarowany feminista, który postanowił z tym skończyć. Ściślej to Irina Karamanos, partnerka Gabriela Boricia, przekonała go, że funkcja pierwszej damy jest przeżytkiem epoki patriarchalnej. Pani Karamanos, ostatnia pierwsza dama Chile, wyprowadziła się z pałacu La Moneda, ale nie do innego mężczyzny, do innych zajęć własnych.
0: Szanowni Państwo, raport o stanie świata w wersji podcastowej istnieje już prawie 3 lata. W tym roku również zapraszamy Państwa na koncert urodzinowy. 2 marca w Promie Kultury na Saskiej Kępie wystąpi dla Państwa i dla nas Artur Andrus z zespołem. Ma być trochę poważnie, a trochę nie. Patroni raportu mogą zarezerwować wejściówki pod adresem mailowym udostępnianym w mediach społecznościowych i w serwisie Patronite, Wszystkich pozostałych państwa zapraszamy do KAS PROMU i na stronę internetową PROMU, gdzie dostępne są bilety na raportowy koncert. Skądinąd wiemy, że zainteresowanie jest całkiem spore, więc jeśli państwo są zainteresowani, lepiej nie odkładać tego na później, bo liczba miejsc jest niestety ograniczona. A świętować możemy oczywiście dzięki państwu, bo to państwo współtworzą ten program. Każdego dnia, za co bardzo dziękujemy.
6: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy hale. Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMV.pl – kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej – Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia CIO – Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.bis JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Darek Rosiak aktualnie w podróży na Ukrainę, ale zostawił dla Państwa pewną rozmowę z interesującym gościem. Teraz
7: o pewnej książce porozmawiamy i może od razu cytat. Pisząc książkę, którą trzymają Państwo w ręku, chciałem zwrócić uwagę na to, na co rzadko ostatnio zwraca się uwagę na głębsze podstawy, na źródła zachowania rosyjskiego teraz na intelektualne źródła Buczy. Autorem tej zapowiedzi jest Piotr Skwieciński, były dziennikarz, dyplomata, do kwietnia ubiegłego roku szef Instytutu Polskiego w Moskwie, wcześniej korespondent w tym mieście. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki, z której te słowa pochodzą, a książka nosi tytuł Koniec ruskiego miru, pod podtytuł o ideowych źródłach rosyjskiej agresji. Mamy czasem tendencję do skracania dystansu w rosyjskich sprawach i załatwiania Rosji krótko. To znaczy, jakie intelektualne źródła buczy. Banda z wyrodnialców weszła do miasta gwałcąc, plądrując, mordując niszcząc wszystko, co da się zniszczyć. Dlaczego tobie to nie wystarcza?
8: No, nie wystarcza mi dlatego, że w ten sposób to można się z wszystkim załatwić i to jest z wszystkimi rozmaitymi rzeczami na świecie, których się nie akceptuje, nawet nie akceptuje bardzo, ale to nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia przynajmniej próby zrozumienia jakichś tam przyczyn, bo to nie jest tak, że zrozumieć to oznacza wybaczyć. Absolutnie nie. Ale działania, których my nie akceptujemy, w tym zbrodnicze, mogą być podejmowane z przyczyn różnych. Przez różnych bardzo ludzi. W ostatnim efekt, oczywiście ofiar, dla ofiar to niekoniecznie jest jakakolwiek różnica. Ale dla obserwatora i owszem, no więc stąd, stąd, moja, y, stąd, stąd ta moja deklaracja i ta próba i jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, którą ty y, pominąłeś, a o którą często jestem pytany, więc dodam i tak, to jest koniec Ruskiego Miru. Tam jest znak zapytania na końcu.
7: Mhm.
8: Więc ym, ja często jestem pytany o to, dlaczego ten znak zapytania i odpowiadam na to tak. Ja jestem z his wykształcenia historykiem i ja wiem, jak często historia płatała straszne figle ludziom, którzy byli czegoś za bardzo pewni. A bardzo często byli to ludzie inteligentni, nawet bardzo inteligentni, którzy mieli prawo do jakiegoś stanowczego zdania i byli absolutnie przekonani, że pójdzie jakoś, a poszło jakoś inaczej. Niekoniecznie tak, jak chcieli ich przeciwnicy, ale jeszcze trzecim, jakimś czwartym torem. I stąd ten znak zapytania. i Bardzo dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo w ogóle ta
7: książka jest, powiedziałbym, formą dialogu. To znaczy formą dialogu z kulturą rosyjską, formą dialogu ciebie z samym sobą. Sam czasem zadajesz sobie pytania, nie jesteś pewny odpowiedzi. I być może bardzo ważne jest ten znak zapytania, ten brak pewności, ale Powiedzmy, co to jest ruski mir, bo co najmniej od roku to określenie się pojawia w polskiej debacie czy w polskim języku. Zwraca się uwagę na różne, przynajmniej dwa znaczenia słowa mir,
8: ale o co chodzi? Co to jest ruski mir? No na to pytanie to z kolei też nie ma jednej odpowiedzi, bo takiej ścisłej definicji ogólnie przyjętej nie ma. Generalnie rzecz biorąc to jest coś więcej niż Rosja. To jest coś więcej niż Rosja, to jest Rosja, Rosjanie plus całe znacząca jakaś część, jakieś, jakieś etnosy, narody, obszary poza Rosją, które czują się częścią tego czegoś skupionego wokół Rosji, ale to jest również specyficzna cywilizacja. Która z tym pojęciem jest związana. No i ta cywilizacja, ja tam też cytuję takiego bardzo ciekawego izraelsko-rosyjskiego publicysta, Wiktora Eskina, który parę miesięcy temu lapidarnie to skwitował, rosyjska cywilizacja umiera. W jakim sensie umiera? A Wigdoreskin to jest akurat nie tylko rosyjski Żyd, żyjący w Izraelu już od dawna, ale rosyjski Żyd, ale taki, który się do, do niedawna nie brzydził putinizmem na przykład. Występował w rozmaitych, przed wojną jeszcze, w, w, w rozmaitych takich sputnikach, niesputnikach jako właśnie dyżurny Izraelczyk. Jak potrzeba było dyżurnego Izraelczyka, no to no nie zawsze on, ale często to on był. A jednak on coś takiego formułuje. Dlaczego? No właśnie dlatego, to znaczy, że widać w tym momencie gołym okiem, że już w zasadzie nikt poza samymi Rosjanami i może jeszcze, nie wiem, Abchazami, Osetyńcami Południowymi, nikt poza granicami Rosji podzielać, należeć do tego wspólnego świata z nimi nie chce. Ukraińcy dowodzą tego codziennie ale moim zdaniem dowiedli tego również Białorusini w 2020 roku. Przypominamy sobie tę całą falę protestów. To były protesty oczywiście przeciwko Łukaszence, ale ten Łukaszenka łączył się przecież z rosyjskim mirem, był wspierany przez Rosję, był uważany za symbol jakiejś tam integracji Białorusi z Rosją. Ciekawe, zwracasz uwagę na kraje, które
7: przynajmniej w przypadku Ukrainy w sporej części były prorosyjskie, prawda? przynajmniej jeśli chodzi o społeczeństwo. W przypadku Białorusi generalnie nie miały problemu z Rosją. prawda? Upadek cywilizacji, upadek ruskiego mira, rosyjskiej cywilizacji to jest odejście ludzi, którzy jakoś utożsamiali się z rosyjskością i z Rosją?
8: Tak, to znaczy to oczywiście to nie jest odejście w sensie, nie wiem, dosłownym, to znaczy, żeby oni wszyscy... No przypadek
7: Ukrainy to jest odejście w sensie dosłownym.
8: No tak, no tak, 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 znaczy chodzi mi o to, że to raczej nie jest tak, że ci wszyscy ludzie, którzy y, utożsamiali się z Rosją, że oni y, albo zmienio, zmienili opinię, albo nie wiem, umarli, choć z jednym i z drugim y, zjawiskiem mamy do czynienia, y, ale y, raczej przede wszystkim, że rośnie odsetek, y, to jest też często pokoleniowe, to są często młodsze roczniki, ale nie wyłącznie, że rośnie w, rośnie w tych krajach odsetek ludzi uważających inaczej, odwrotnie, nie czujących tego związku z Rosją albo czujących go w jakiejś śladowej w porównaniu z tym, jak pokolenia przedtem to było, to było w formie. To jest zjawisko bardzo zauważalne.
7: Dobrze, spróbujmy rozłożyć pokrótce na czynniki pierwsze ten system, o którym mówisz, tę cywilizację czy ten związek kulturowy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, określany słowem czy zwrotem ruski mir. Co on ma wspólnego z komunizmem?
8: No on ma to wspólnego, on jest starszy niż komunizm, znacznie starszy, ale też komunizm yy, mocno na, na roski mir wpłynął, a ruski mir wpłynął na komunizm. Ja jestem zdanian wśród rosjoznawców, wśród sowietologów na zachodzie, ale i w samej Rosji bardzo ostry się toczył, toczy dalej spór na temat tego, na ile Rosję komunistyczną można uznać za kontynuację Rosja, na ile to było. Zerwanie, prawda? Coś zupełnie nowego, przyniesionego z Zachodu przez jakichś spadochroniarzy intelektualno-politycznych. No, u nas na przykład Józef Mackiewicz, który był antykomunistą tak radykalnym, że radykalnie, radykalniejszego i konsekwentniejszego trudno sobie wyobrazić. Zarazem był zdania, że nie ma związku między Rosyjskością a komunizmem. Że to jest właśnie zaprzeczenie Bardzo gorąco on Rosji przed tym związkiem, że tak powiem, bronił Ja to o tym mówię dlatego, że to, nie jest, że to wszystko nie dzieli się tak prosto Że ci, którzy uważają, że rosyjskość nie ma nic wspólnego z komunizmem Że to muszą być jacyś tam właśnie kryptokomuniści Czy musieli być, czy coś takiego Nie, 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 to było znacznie bardziej skomplikowane i jest Natomiast ja uważam, że Józef Mackiewicz racji nie miał to znaczy całe istnienie Rosji, ewolucja kształtu jej kultury, no nie chodzi oczywiście o całą kulturę, ale o takich znaczących elementy na styku kultury i życia publicznego przygotowywały Rosję do, do bolszewizmu i bolszewizm dlatego zwyciężył tak relatywnie łatwo. Musiał, bo konieczna była wojna domowa ale w tej wojnie domowej yy, w zasadzie czerwoni mieli przewagę cały czas i ją wygrali mimo, że, mimo, że i pomoc zagraniczna jeżeli jakaś tam była, to była dla ich przeciwników, słaba pomoc, ale była prawda? oni nie otrzymywali żadnej pomocy zagranicznej, wygrali no, no toś dowodzi moim zdaniem tego, że wówczas Albo większość Rosjan była po stronie bolszewików, albo przynajmniej większość aktywnych Rosjan była po stronie bolszewików. No dla, dlaczegoś to się stało. Dlatego,
7: że bolszewicy zaprzeczali Rosji, bolszewicy odrzucali
8: rosyjskość i Rosję. Ty o tym piszesz w książce. Bolszewicy na jednym planie odrzucali rosyjskość i Rosję i byli to y, rzeczywiście ludzie... Ukształtowani przez niechęć do Starej Rosji. I oni byli ją Jest takie bardzo fajne zdjęcie z, związane z jakimiś, jakieś, jakieś Rosja lat 20., Moskwa lat 20., jakieś tam uroczystości na Placu Czerwonym. Oddziały żołnierzy niosą na sznurach, znaczy, idąc, trzymają na sznurach, wypełnione jakimś helem czy jakimś tam nogazem latającym balony. A te balony to są takie chaty, takie rosyjskie chaty, które tradycyjne, wiejskie. I podpis do tego był bolszewicy wysyłają starą ruś w kosmos. To bardzo dobrze oddaje myślenie tych ludzi. No, Chociaż ale, oczywiście potem te związki komunizmu z
7: nacjonalizmem stały się i nie bardzo tylko bliskie, potem, a, nie, mówiąc, nie, Dokładnie,
8: dokładnie tak. tak i nie tylko potem, ale bardzo szybko. To jest zastanawiające bardzo, jak mało czasu w sensie historycznym, bo to kilkanaście lat, yy, zabrało, żeby z yy, największych internacjonalistów żeby mówiąc współczesnym językiem rusofobów, bo bolszewicy w większości swojej byli takimi rusofobami, nawet jeżeli etnicznie byli całkowitymi stuprocentowymi Rosjanami, przeszli często nie zdarzając się z tego sprawę na, na, na wiele pozycji ideologicznych i takich szerzej postrzegania świata. Jakie mieli ich poprzednicy? No na przykład idea wyjątkowości Rosji, prawda? To jest rzecz to jest bardzo podstawowa. Rosja zawsze uważała się właśnie za wyjątkową, za jakiś taki obszar, którego nie dotyczą część prawideł, zasad, nawet nie tylko obowiązujących, działających gdzie indziej, a w Rosji nie. To było tłumaczone na różne sposoby. Przede wszystkim była wizja świętości Rosji, świętości Rusi, prawda? Kraju bogonośca, ludu bogonośca. Kraju, który był od zawsze, od tam, to przecież nawet Rosjanie potrafili apokalipsę świętego Jana, pewne jej fragmenty yy, i pewne fra te fragmenty starotest teksty starotestamentowe interpretować jako zapowiedzi powstania i takiego milenialnego zwycięstwa Rosji właśnie, kiedyś tam u kresu czasów.
7: Paradoksem, jeśli wrócimy do komunizmu, to paradoksem jest, że w którymś momencie te elementy stały się częścią kultury rosyjskiej, czy cywilizacji rosyjskiej, również tej cywilizacji osadzonej w komunizmie, podczas gdy komunizm
8: przecież był ideą zachodnią, prawda, i komunizm się z Niemiec wziął. Oczywiście, że tak i z tego punktu widzenia są tacy, którzy uważają, że komunizm należy uznać za najdalej idącą i najbardziej radykalną próbę westernizacji, oksydentalizacji Rosji, jakakolwiek kiedykolwiek została podjęta. No ale zobaczmy czym to się kończy. Kończy się to w ten sposób, że mówiłem przedtem o tym wyjątkowości Rosji, że ci sami ludzie, którzy zwalczali ideę wyjątkowości Rosji radykalnie, z fanatyzmem i tak dalej, po kilku najdalej, kilkunastu latach przychodzą znowuż na pozycję wyjątkowości Rosji. To jest bardzo ciekawy ten spór, który rozgorzał w Związku Radzieckim w latach dwudziestych o po śmierci Lenina, kiedy już było wiadomo, że nadzieje na rewolucję światową się nie ziszczą, a w każdym razie nie szybko, a na pewno nie tak, jak w ten taki sposób, w jaki miały się ziścić. Czy jest możliwe możliwa budowa socjalizmu w Związku Radzieckim, w jednym pojedynczym kraju? Do tej pory opinia marksistów była taka, że nie jest możliwa. Że to musi być albo jednocześnie na całym świecie, albo no co najmniej musi ten socjalizm, żeby przetrwać i móc się rozwijać jako socjalizm, jako ustrój, yy, zwyciężyć na, na początek w, w bloku co najmniej kilku wysoko rozwiniętych, bardziej wysoko rozwiniętych krajów. No Rosja po pierwsze jest jedna, po drugie nie była wysoko rozwinięta. No i zaczyna się ten spór między rosyjskimi marksistami, między bolszewikami. W tym sporze oponentem głównym tej tezy jest Lew Dawidowicz-Trocki, jak wiadomo działacz pochodzenia żydowskiego, a jego oponentem jest Józef Dżugaszwili, czyli Stalin, jak wiadomo działacz pochodzenia gruzińskiego. Zwycięża Stalin z wielu powodów, ale jednym z głównych jest to, że cała ta idea że możliwe jest zbudowanie socjalizmu w jednym, w jednym państwie, w sposób spektakularny wskrzesza ideę wyjątkowości Rosji. No Rosja znowu jest wyjątkowa. Ona znowu jest w jakimś tam formie na czele ludzkości. Kiedyś była na czele ludzkości, była święta, bo niosła Boga, a teraz będzie święta, bo niesie socjalizm. A od tego już jest krok i tak się stało do tego, żeby tych którzy, przeciwników, tych niewierzących w tezę o y, możliwości budowy socjalizmu w jednym tra kraju traktować jako niewierzących w Rosję. Niewierzących w Rosję. W jej możliwości. Jako? A, a od tego już jest krok, od tego, że są zdrajcy Rosji.
7: Zaraz do kwestii zdrajcy i wyjątkowości Rosji wrócimy, ale jeszcze jeden ważny element tego ruskiego miru, o którym ty piszesz. Stosunek do Zachodu. Konflikt z Zachodem jest wbudowany w to rozumienie Rosji przez samych Rosjan, na pewno przez jej władzę, ale
8: pewnie też przez społeczeństwo. Dokładnie tak, ja bym nawet jakbym to, to pisał dzisiaj, ja bym to mocniej napisał, więcej bym o tym napisał. Znaczy, Rosja lubi w tym momencie mówić o Ukrainie jako o antyrosji. To jest bardzo popularne takie tam pojęcie. Cały Zachód traktuje jako takiego wroga Rosji, który zawsze był wrogiem Rosji. Ja bym powiedział od, że odwrotnie. Znaczy nie oczywiście. specyficzną, bardzo specyficzną cechą Rosji i rosyjskiej kultur, cywilizacji jest to, że od samego początku ona się rozwija właśnie w opozycji wobec Zachodu. Jako właśnie antyzachód. To bym w tym cudzysłowie powiedział. To jest coś bardzo... To jest wątek niezwykle istotny, chyba najważniejszy. Rosja zawsze była przeciw zachodowi, jakby musiała być przeciw zachodowi i to, i to też, zauważmy, że trochę niezależnie od tego, jaki ten zachód w danej epoce był. No bo na przykład, no w tej chwili mamy oczywiście Putina i jego konserwatyzm, krytykę Zachodu jako upadającej cywilizacji, która jest przeciwko naturalnym cechom człowieczeństwa, LBGT i tak dalej, i tak dalej. No fajno, ale kiedyś Rosja z równym ogniem, atakowała Zachód jako cywilizację, która poddała się rzymskim cesarzom, gdzie rządzi kościół, rzymko-karolski tak, Cywilizację wsteczną,
7: antypostępową. Tak,
8: antypostępową, ale przede wszystkim też inną od tej prawosławnej, która jest skromna, gdzie cerkiew nie chce władzy. No to nawiasem
7: mówiąc niektórych pociąga w obecnej Rosji, prawda? To, że nawiązują
8: właśnie do tych no do tej tradycji, Ale zauważmy, zauważmy, że mamy tutaj pewnego rodzaju sprzeczność, prawda? Tu jest jest sprzeczność. Znaczy Moim zdaniem, gdyby w, w obecnej chwili, to jest oczywiście ćwiczenie intelektualne, tak nie mogło być, ale gdyby powiedzmy sobie na początku lat 2000 w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie zwyciężyła jakaś rodzaj religijnej prawicy, o gdyby, gdyby ci Newborn Christians, jacyś, jacyś Republikanie Newborn Christians byli w tej chwili dominującą siłą w Stanach Zjednoczonych, to bardzo możliwe, że w tej chwili Rosja atakowałaby ten Zachód z pozycji progresywistycznych, prawda? I że właśnie w tej chwili parady gejowskie chodziłyby sobie po Placu Czerwonym z błogosławieństwem, z błogosławie błogosławieństwem Putina.
7: Rosja cierpi, Rosja walczy o dobro całego świata, poświęca się, cierpi dla dobra ludzkości, a jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie jest godny, żeby żyć? Sam ponosi winę za to, że
8: Rosja po prostu musi
7: go zniszczyć, bo innej możliwości nie ma?
8: Może nie tyle, jeżeli tego ktoś tego nie rozumie, ile jeżeli się temu opiera. Jeśli się temu opiera. To jest też bardzo ciekawa cecha właśnie rosyjskości, bo, bo to nie, Rosjanie mówią o sobie, że właśnie nie są nacjonalistami w odróżnieniu od rozmaitych innych. W odróżnieniu od Ukraińców na przykład. No na przykład od Ukraińców, ale również od, 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 od Polaków. Oni w szereg postawią i ja powiem tak, rzeczywiście nacjonalizm w takim klasycznym rysie nie jest taką dominującą cechą Rosjan. Oni mają rzeczywiste doświadczenie w życiu z, dłuższe niż kraje zachodu, w życiu z, w, w, kultu, w rzeczywistości, w której... Gdzieś obok są, są kultury inne, no bo tam zawsze, no, tradycja tego, że w, w Moskwie mieszkają Gruzini, Tatarzy, to jest znacznie dłuższa niż ta tradycja, w której w Londynie czy Paryżu, czy Paryżu mieszkają yy, muzułmanie na, na, na przykład, czy też, czy też jacyś ludzie z Jamajki. Rosjanie to rozumieją, Rosjanie jakoś tam potrafią z nimi żyć, ale to wszystko jest do momentu, w którym taka grupa i wszystko jedno, czy ona jest w tym momencie wewnątrz Federacji Rosyjskiej, czy na zewnątrz, nie udowodni tego, że ona nie zgadza się z tą cywilizacją rosyjską i nie chce zajmować tego miejsca, które Rosjanie dla niej wymyślili. W tym ruskim mirze właśnie. No i wtedy właśnie, wtedy to już jest zdrada. Wtedy to już jest zdrada i wtedy ta strzałka z pozycji bratajmy się, bo wszyscy jesteśmy braćmi, w, w nie wiem, w Bogu, w Słowiaństwie, w czymkolwiek, bardzo łatwo przechodzi na pozycję pod tytułem eksterminujemy zdrajców. No
7: właśnie, Ukraińcy są naszymi braćmi, poświęcamy się dla nich, ale jak nie chcą być naszymi braćmi i przeciwstawiają się temu, to ich wymordujemy po Tak, prostu.
8: i któryś z przywódców DNR z tego pierwszego rzutu z 2014 lat, 2014 15 to teraz w czasie tej wojny powiedział to zupełnie otwarcie. Zagrożenie ze strony Ukrainy również na czym innym
7: polega. Ja zacytuję tutaj Andrija Dmitriewa, którego ty cytujesz również, to jest antyputinowski nacjonalista, jak go przedstawiasz. Jego zdaniem najgroźniejsze jest to, że rosyjska tożsamość budowana jest wokół silnego państwa i jego zdolności do podporządkowania okolicznych narodów. Jeśli więc pokazać Rosjanom, że ich państwo, dla którego odmawiali sobie tak wiele, jest słabe i nieefektywne, to to rozczarowanie zniszczy samą narodową tożsamość. Niebezpieczeństwo ze strony Ukrainy zawiera się w tym, że ona pokazuje, iż można żyć bez silnego państwa, wręcz w niekończącym się burdelu, i skandalach. Okazało się, że można skutecznie walczyć i bez twardego wertykalu władzy. o to, w czym zawiera się niebezpieczeństwo ze strony Ukrainy. To mnie prowadzi do pytania o związki narodu z władzą, o związki społeczeństwa z władzą w Rosji, bo to jest też ta istotna część ruskiego
8: miru. No to są związki bardzo specyficzne, znów specyficzne, znów używam tego słowa, ale one są rzeczywiście specyficzne, ponieważ to nie jest tak, jak wielu by się wydawało, że Rosjanie kochają swoją władzę. Oni jej nie kochają. Oni się jej boją. No oni to nie, nie są skłonni do tego, żeby mówić o niej dobrze. Jest jedna rzecz, która ich odróżnia od Zachodu. To też chyba tam gdzieś cytuję takiego jakiegoś rosyjskiego, rosyjskiego badacza, który powiedział, że... Człowieko i Zachodu, powiedzmy sobie, przedstawi się, nie wiem, dowód, zdjęcia, nagranie, wideo, pokazujące jak ludzie władzy, jak władza, nie wiem, torturuje jakiś niewinnych ludzi, to reakcją człowieka Zachodu będzie, że to jest straszne, trzeba to przerwać i władzę za to jakoś ukarać, rozliczyć. Reakcja Rosjanina będzie inna. Od tej władzy trzeba być jak najdalej, po prostu, bo ona robi takie rzeczy. No, samemu się się uchronić. Ty jeszcze
7: cytujesz Andrija Konczałowskiego, reżysera rosyjskiego, który mówi tak. U nas w Rosji nie ma opinii publicznej, ponieważ większość obywateli nie ma żadnej ochoty w jakikolwiek sposób wpływać na działania władzy. To jest dokładnie to, co mówisz.
8: Tak jest, przy czym tutaj możemy wrócić do cytatu, od którego zacząłeś, ten, 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 ten fragment naszej dyskusji dotyczącego związków między rosyjskością a silnym państwem. To jest formułowane przez wielu ludzi w różny sposób w tej chwili. Tu chodzi o ten tak zwany religię zwycięstwa, która w tym momencie rządzi w Rosją, której Władimir Putin jest jakby arcykapłanem. Oczywiście tu chodzi o ten sakrament Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tam ja o tym piszę. Chodzi o wielką rosyjską ideę, która jest zwalczanie faszyzmu, który trzeba wymyśleć, żeby go móc zwalczyć przez całe szczęśliwe tysiąclecie. To wszystko jest prawda, ale... Tutaj kluczowy jest moment zwycięstwa. Przegrana to wszystko destruuje. To jest ten moment, w którym te związki pomiędzy Rosjanami a władzą obecną mogą się, mogą się rzeczywiście w tym momencie zmienić diametralnie. I stosunek Rosjan do tej władzy może się zmienić rzeczywiście diametralnie.
7: Chciałem cię spytać o coś, o czym bezpośrednio w książce nie piszesz, a może, tak sobie myślę, cała książka jest w ogóle o tym, co Rosjanie robią z pamięcią. Przecież każda rodzina rosyjska ma w pamięci albo ofiary Stalina, albo ofiary bolszewików, albo ofiary wojen prowadzonych przez Związek Radziecki, nie tylko tej wielkiej wojny ojczyźnianej, ale na przykład wojny w Afganistanie. Co oni z tym robią? Jak oni sobie z tym radzą?
8: No, jednak nie każda, dlatego że ten, to wprawdzie te represje stalinowskie, bo to przede wszystkim o nich były ogromne, ale one też um, nie rozkładały się po społeczeństwie, w społeczeństwie porówno. One uderzały przede wszystkim w inteligencję, w mieszkańców wielkich miast, ludzi, których się, się w jakiś tam sposób wyróżniali, prawda? Natomiast jeżeli się było, powiedzmy sobie, jakimś tam robotnikiem na prowincji, nie podskakującym, niewyróżniającym się w żaden sposób, to nie miałeś gwarancji, że cię to ominie, ale miałeś bardzo dużą szansę, że cię to ominie i najczęściej omijało rzeczywiście. W związku z tym ja nie powiedziałbym w ten sposób, że to, są, że to jest tak, że... We wszystkie, wszystkie rosyjskie rodziny mają u siebie w drzewie genealogicznym y, represjonowanych, ale jest ich wystarczająco no dobrze, tak dużo. I, tak jak
7: i nie wszystkie polskie mają re, represjonowanych w, u siebie, natomiast jest pewien rodzaj pamięci, tak. który nas buduje i który funkcjonuje i który jest oparty na Polakach będących ofiarami różnego rodzaju krajów, różnego rodzaju reżimów. Co Rosjanie robią z tym?
8: Oni z tym robią, tak, po pierwsze jest reakcja pod tytułem częsta, którą jest po prostu wyparcie jakieś. Nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy o tym pamiętać. Po drugie jest reakcja bardzo popularna również pod tytułem no tak, rzeczywiście czasy były straszne. Rzeczywiście czasy były straszne, w rosyjsku jest to słowo takie samo jak w polsce, bieda, nie? Tylko, tylko że ono tam trochę coś innego znaczy i ma bardzo rozszerzone znaczenie. Właśnie na wsiech na wsi, na przyszła bieda. A kto tę biedę aplikował, że tak powiem, generował i dlaczego, no to już, to już niekoniecznie musi zostać dopowiedziane. Zostać tak? dopowiedziane, tak. I domyślane, i domyślane
7: również. To jest też tak, że za każdym razem, kiedy, nie wiem, Władimir Putin mówi o tym, że stalinizm był zły, to jednak zwraca się uwagę, że równocześnie kraj się rozwijał, prawda? Tak. To znaczy mogło być źle,
8: ale sukcesy były. Tak, oczywiście i wszystko należy traktować osobno, prawda? To znaczy, to, to mój Putin, to mówią dgnitarze cerkwi, nawet cerkiew zdaje się jako pierwsza intelektualnie, opracowała właśnie ten model. To znaczy, rzeczywiście tak jest, były zbrodnie, nie można im zaprzeczać. To było straszne, no ale zarazem budowano kosztem ogromnych poświęceń wielki przemysł, ale nauka się rozwijała na przykład, ale no, naród stawał się potężniejszy. Przypom... Liczono się z nami Liczono przede się, wszystkim. Przypomnijmy, tak. że to wszystko jest też w atmosferze tego nieustannego zagrożenia, prawda? Znaczy oni naprawdę Przywódcy radzieccy naprawdę od, wierzyli od lat dwudziestych do osiemdziesiątych wręcz, że cały świat chce ich yy,
7: zniszczyć. Skąd to się wszystko bierze, o czym rozmawiamy, o czym ty piszesz? Ja pytam chyba o, o determinizm, o to pojęcie genu kulturowego, którego ty też używasz. I pytanie brzmi, Rosjanie tacy są, bo są, bo nie da się tego zmienić? To jest pytanie, które zresztą bardzo często się stawia w Polsce, tak jak... Wspomniałem wcześniej, my bardzo szybko idziemy na skróty. No Rosjanie, wiadomo, lecy Rosjanie są, prawda? Nawet nie ma co dopowiadać. Rosjanie są i będą. Rosja nie przestanie istnieć. Nie zasiedlimy ich innymi ludźmi. Będą ci sami. Czy oni są twoim zdaniem niezmienialni?
8: Oni są bardzo trudno zmienialni na pewno, ale jak o tym na tym mówimy, to ja bym się zastanowił nad tym czymś takim. No dobrze, a jakbyśmy się, cofniemy się w skali historycznej relatywnie niedawno, do roku 1945 i pomyślimy sobie o Japończykach ówczesnych. Czy to byli, czy kultura japońska w jakikolwiek sposób predestynowała ich do do demokracji, a jest Japonia demokracją w tej chwili, nie sposób tego zaprzeczyć. Jest demokracją, to jest kraj o specyficznej kulturze, nie stał się zachodem. W Azji. Nie stał Ma się zachodem, tak. Oczywiście można na to odpowiedzieć, że Japończycy przegrali wojnę i stali się przedmiotem okupacji. Amerykańskiej, I to dzięki temu. No tak, ale spójrzmy na inny. A spójrzmy na Chińczyków z Tajwanu. Albo spójrzmy na południowych Koreańczyków. Czy któryś z tych narodów, etnosów, jakich tam zwać, no to, to już nie można, się będzie odwołać do amerykańskiej okupacji, prawda? No, 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 nie można. A one przeszły też nie bez problemów z bardzo wielkimi problemami nawet, z cofnięciami się, i tak dalej, taką drogę, że, że też w tej chwili są demokracjami, które no, też nie zagrażają wszystkim wokół, też nie stały się częścią cywilizacji zachodniej, ale się do niej zbliżyły. A czy one w drugiej połowie lat 40. czy oni byli jakoś bliżej cywilizacji zachodniej i przyjętym przez nią zasadą niż Rosjanie są teraz? Miałbym co do tego wielkie wątpliwości, raczej byli dalej moim zdaniem. W związku z tym y, uważam, że to jest możliwe, że, nie uważam, żeby Rosjanie byli tutaj niezmienni, y, żeby to było wskazanie na reprodukowanie tego wszystkiego, ale to y, proces taki jeśli nastąpi, to on będzie długi i trudny. To jest też ważne, że ten
7: determinizm czy przywiązanie właśnie do determinizmu tak naprawdę zdejmuje odpowiedzialność z ludzi. To jest trochę tak jak tłumaczenie, że, nie wiem, diabeł jest winny ludobójstwu w Rwandzie, prawda? Że on wstąpił w ludzi. No nie wstąpił diabeł, tylko konkretni ludzie brali maczety do ręki i odcinali głowy innym. Konkretni ludzie są w buczy, dokonują zbrodni. Konkretni ludzie byli w Mariupolu i tak dalej, i tak dalej. Prawda? O tym powinniśmy pamiętać. I czasami, kiedy my sobie... Ułatwiamy rzeczy, obsadzając Rosjan w roli tych złych, prawda? Tych okrutnych yy, i nie musimy sobie już nic dopowiadać, to czasami ulegamy właśnie tej pokusie determinizmu.
8: Bez wątpienia tak. Bez wątpienia determinizm to nie jest coś, co przybliżałoby nas bardzo do, 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 zrozumienia, do zrozumienia rzeczywistości. Natomiast tak jak powiedziałeś o tym właśnie swego rodzaju determinizmie, to to jest też ważna cecha właśnie rosyjskości. To znaczy takie oto właśnie przekonanie, że... A co, co ja mogę? A co, 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 co my możemy? A w ogóle to przecież będzie tak, jak będzie, prawda? Ten fatalizm, istnieje coś takiego jak taki fatalizm rosyjski, on jest oczywiście, oczywiście on jest sprzymierzeńcem każdej rosyjskiej władzy.
7: Jeszcze jedno, skoro, skoro o tym powiedzieli, że wszystko można odwrócić, to znaczy możemy mówić o determinizmie, możemy mówić o fatalizmie, a możemy mówić o tym, jak władza jest dobra i tak dalej. To wszystko tak jak w marksizmie. Każda rzecz może mieć jakiekolwiek się chce znaczenie, ponieważ partia tak naprawdę wyznacza kierunek i partia na odpowiednim etapie wie, co jest dobre i to dobre i złe się może zmieniać, i może być dzisiaj tym, a jutro tamtym, co nie zmienia faktu, że partia ma zawsze rację. Tak samo jest i tutaj, tak?
8: tak samo jest i tutaj oczywiście i to jest to jest też zresztą związane z wieloma rzeczami, to jest związane również i z tą szkołą komunizmu prawda, to znaczy z masową recepcją dialektyki marksistowskiej czy marksistowsko leninowskiej w wersji prostackiej, prawda, to znaczy nie wchodząc w to czym jest dialektyka tak w ogóle i tego to filozoficzna wielka dyskusja, ale w, w takim powszechnym rozumieniu w, w praktyce yy, krajów komunistycznych a zwłaszcza Rosji, no to oznaczało to, że na każdym etapie władza y, jest w stanie y, nagle zacząć robić coś innego i przeciwnego niż robiła do tej pory, ale nie tylko zacząć to robić, ale uzasadniać to, że tak jest zgodnie z doktryną. Czyli co, do tej pory to było niezgodnie z doktryną? No czasem tak, czasem, a czasem nie, a potem nagle władza może znowu zmienić y, politykę w, y, o 180 stopni i znowuż uzasadniać to zgodnością z doktryną, prawda? I aplikowanie czegoś takiego mm, przez długo społeczeństwu, no, musi prowadzić do destrukcji, no właśnie pojęcia prawdy,
7: prawda? Koniec ruskiego miru ze znakiem zapytania o ideowych źródłach rosyjskiej agresji, to jest tytuł książki Piotra Skwiecińskiego. Piotr Skwieciński był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję. A książkę serdecznie Państwu polecam.
0: Kilka książek mamy dla Państwa. Proszę pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. A teraz czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R.
6: Rożek u Rosiaka w raporcie.
0: Amerykański startup Colossal Biosciences, który jakiś czas temu ogłosił plan odtworzenia genetycznego mamutów, teraz chce przywrócić do życia wymarły gatunek ptaka dodo. Sprawa zrobiła się bardzo medialna. Ostatni ptak dodo zginął ponad 300 lat temu na wyspie Mauritius na Oceanie Indyjskim. Było to spowodowane działalnością człowieka, a konkretnie polowaniami na te ptaki przez osadników. W angielskim jest takie powiedzenie, as de, za dodo, albo bliższe nam powiedzenie, to senewrati, czyli to już przeszłość, albo, że to się nie opłaca, bo chyba takie jest poprawne znaczenie. A ze mną Tomek Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, to da się przywrócić dodo do, do życia, czy się nie da?
9: To jest jedno z tych pytań, na które nie ma dobrej odpowiedzi. A czy, chcąc być uczciwym, musiałbym powiedzieć, dzisiaj się nie da. Pomijam, czy warto? To jest na razie zupełnie inne pytanie, o tym możemy porozmawiać za chwilę. Natomiast dzisiaj się nie da. To, że ktoś twierdzi, że wie, jak to zrobić, to twierdzi, że wie, jak to zrobić. Ale nikt tego nie zrobił. Co więcej, próby podejmowane na dużo łatwiejszych, to o tym też za chwilkę możemy opowiedzieć, przypadkach się nie powiodły. Łatwiejszych mam na myśli zwierzętach o podobnych rozmiarach, czy powiedzmy w podobnej skali, ale zwierzęta, które wyginęły całkiem niedawno. W związku z tym jest ich świeży materiał genetyczny i żywe komórki to też nie
0: zadziałało. W każdym razie ta sprawa wygląda bardzo poważnie. Mówi się o niej w najbardziej prestiżowych mediach nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a ta firma, czy też ten startup, o którym wspomniałem, on już dotąd łącznie zebrał niebagatela 225 milionów dolarów i właśnie część ma zostać przeznaczona na wskrzeszenie ptaka dodo. Widać więc, że to jest sprawa, która ludzi zajmuje. Ponieważ ta sprawa jest łatwo wyobrażalna. Ponieważ ona się łączy
9: z taką obietnicą, co prawda w, ta obietnica nie jest nigdy jakoś tak bardzo wprost wypowiadana, ale ona pobrzmiewa gdzieś między zdaniami wskrzeszenia zwierząt, które są w naszej wyobraźni w naszej popkulturze obecne. Niemalże tak jak dinozaury.
0: No właśnie, bo to jest jednocześnie pytanie, czy my możemy wskrzeszać dinozaury, czy moglibyśmy to zrobić.
9: No to jest to samo pytanie nieco bliższe, czy możemy to zrobić na przykład z mamutem. Albo pytanie, które no, jest takie z serii może lekkiego horroru, a co na przykład z Neandertalczykiem. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Nie, nie jesteśmy. Ale chcąc być znowu uczciwym, muszę dodać kolejne zdanie, Dzisiaj nie jesteśmy. Być może w przyszłości będziemy. Natomiast dzisiaj, mimo ogromnych, ogromnych postępów w biotechnologii, w genetyce, wciąż nie jesteśmy w stanie wskrzesić gatunków, które wyginęły nawet stosunkowo niedawno. Ptak dodo wyginął no, 300 lat temu, ale nie ma jego żywych komórek. Czy jest jego pełny materiał genetyczny? Mm, nie wiem. Czy da się to jakoś sprawdzić? Pewnie się da. Tyle.
0: Ale w każdym razie ta wspomniana firma, yy, możemy jeszcze powiedzieć, co to jest za firma. Oczywiście mieliśmy w historii nie tak dawnej zresztą przecież też historię różnych startupów i firm, czy osób, które zarządzały tymi startupami, jak na przykład Elizabeth Holmes, która miała wymyślić sprzęt do szybkiego, ultra szybkiego badania krwi. Później to się okazało jednym wielkim oszustwem, ale tak naprawdę chyba nie to jest najważniejsze i nie taka jest motywacja. To znaczy ludzie mimo wszystko gdzieś tam mają wielką ochotę, żeby takie rzeczy się działy. Tutaj w przypadku tej firmy jest też konkretny plan, w jaki sposób miałoby się to stać. Chodzi głównie o to, żeby odtworzyć to zwierzę z materiału genetycznego, żeby odczytać genom z materiału genetycznego, odzyskanego z zachowanych szczątków zwierzęcia. To brzmi jak dobry plan, który nikomu się nie udał. Nie udał się nawet tym, którzy
9: mają do dyspozycji dużo więcej, nie tylko kod genetyczny, ale żywą komórkę. Też się nie udał, mimo tego, że próbowali. Jest taki projekt Łazarz, którego autorzy nie tak dawno temu, w 2016 roku, próbowali przywrócić do życia taki wymarły gatunek australijskiej żaby. Ten gatunek wymarł w latach 90. poprzedniego wieku. Przełom 80., 90., chyba o ile dobrze pamiętam, czyli nie wiem, 40 lat temu, tak? czy tam 35 lat temu, więc, więc w zasadzie wczoraj. Są żywe. Komórki pobrane z tych ostatnich, powiedzmy, egzemplarzy, i też się nie udało. To znaczy udało się doprowadzić do powstania embrionów. Te embriony zostały zamrożone, ponieważ próba. Yy, wyprowadzenia tych organizmów z, z fazy embrionalnej kończyła się ich śmiercią. To znaczy po prostu te embriony się w którym, do któregoś momentu rozwijały, od któregoś przestały. W związku z tym postanowiono nie próbować dalej, tylko postanowiono zamrozić embriony i, i, i poczekać, być może kiedyś się czegoś więcej nauczymy. W roku 2003 Przeprowadzono próbę wskrzeszenia e, takiego e, zwierzęcia, takiej ko kozicy, e, Koziorożec pirenejski, tak ona się nazywa, albo inaczej e, bukardo, która też wymarła dosłownie kilkadziesiąt lat temu. I tam też były żywe komórki. E, I udało się doprowadzić do sytuacji, w której został stworzony czy sklonowany embrion ten embrion został wprowadzony do macicy kozy gatunku gdzieś tam bardzo bardzo bliskiego to zwierzę się rozwijało i nawet zresztą przez cesarskie cięcie się urodziło i padło na rękach tego lekarza, tego weterynarza, autora jak gdyby całego projektu. Później, gdy przeprowadzano sekcję, okazało się, że na płucu tego zwierzęcia no, była taka narość, która w ogóle tam nie powinna mieć miejsca. Proces rozwoju embrionalnego na którymś tam etapie napotkał jakąś przeszkodę i zaczął biec zupełnie w innym, znaczy w innym kierunku, może nie w innym kierunku, ale na pewno nie, nie biegł prawidłowo. I mówimy tutaj o sytuacji, w której zwierzę padło, czy wyginęło nie tak dawno temu, w zasadzie niemalże wczoraj. Była świadomość tego, że to są ostatnie egzemplarze, w związku z tym pobrano z nich komórki, te komórki kompletne, żywe, zamrożono, po odmrożeniu one dalej są żywe. Nie mamy tego y, w żadnym wypadku i, 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 i z całą pewnością ani z ptakiem dodo, ani z dinozaurami, tym bardziej z dinozaurami, ani nawet z mamutami. Zawsze jest dyskusja, czy ten... Kod genetyczny, który mamy, jest kompletny, a nawet jeżeli jest kompletny, to to nie jest takie oczywiste, mając kompletny kod, zamienić go w komórkę, zapłodnić czy spowodować, żeby ulegała podziałom i żeby była embrionem.
0: To wszystko, o czym mówisz, mogłoby nas prowadzić do takiego wniosku, że wspomniana firma czy startup chce to zrobić wyłącznie. Dla, albo przede wszystkim dla pieniędzy. Tymczasem w artykule opublikowanym przez Rzeczpospolitą na ten temat jest takie zdanie, że naukowcy nie chcą wskrzeczać dodo dla pieniędzy. Ich celem jest stworzenie narzędzi genetycznych oraz sprzętu, który później będzie mógł znaleźć zastosowanie na przykład w medycynie. Czy taka argumentacja Cię przekonuje?
9: Oczywiście, bo to jest główna argumentacja w ogóle rozwoju naukowego. Rozwój naukowy odbywa się przez to, że próbujemy zrobić coś, co jest niemożliwe. Zwykle się nie udaje, czasami się udaje. I z tej nauki, nawet z tej, która kończy się porażką, ta nauka nas rozwija. Więc ta motywacja czy... Takie stwierdzenie jest przynajmniej uczciwe. Zbieramy pieniądze, wymyślamy ptaka Dodo, ja teraz bardzo spłycam, wymyślamy ptaka Dodo po to, żeby zgarnąć waszą uwagę i, żeby, i, żeby, i żebyście chętnie otwierali portfele, natomiast tak naprawdę w ogóle nam nie chodzi o tego ptaka Dodo. Tak naprawdę to on jest gdzieś tam, okej, okay, gdyby się udało, by było super. Ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby wielu rzeczy się nauczyć. I to jest jedna z tych motywacji. Jak rozmawialiśmy, jak umawialiśmy się na to dzisiejsze nagranie, to w trakcie rozmowy gdzieś tam wyszło już, nie wiem, czy z twojej, czy z mojej strony, że dobrze jest sobie określić tak mniej więcej po co to w ogóle, po co w ogóle to robić. Bo y, zwierząt takich, które próbuje się wskrzesić albo mówi się, że się wskrzesi, ta lista jest całkiem długa. To, to, to nie jest tak, że to są trzy czy cztery pomysły. Ich jest naprawdę dużo. Te motywacje, one są różne. Wydaje mi się, że bardzo często komunikowana jest taka motywacja związana z jakimiś wyrzutami sumienia. To znaczy, my ludzie wykończyliśmy cały gatunek. W związku z, tego, w związku z tym, my ludzie powinniśmy zrobić wszystko, żeby go przywrócić do życia. Jest to z różnych motywacji, dla mnie najbardziej bzdurna i najbardziej nierealna.
0: Zresztą y, oczywiście w środowisku biologów czy ewolucjonistów zdania są podzielone, czy warto wskrzeszać wymarłe gatunki, czy nie. Też o tym możemy powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, bo i jedni i drudzy mają rację. Dlatego też chciałem Tomku, żebyś ty spróbował zmierzyć się z tym pytaniem jako osoba niezależna, patrząca na to z pewnej perspektywy, ale jednocześnie świetnie osadzona w środowisku naukowym. Czy te kontrowersje są uzasadnione?
9: One są uzasadnione, bo jeżeli ktoś mówi tak, wskrześmy mamuty, bo na ziemi kiedyś żyły mamuty i niemalże moralne jest to, żeby znowu żyły mamuty, to yy, ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam się łapać za głowę. Yy, nawet jeżeli wskrzesimy jakieś zwierzę, to pomiędzy wskrzeszeniem, a my nie potrafimy tego robić, ale nawet jeżeli byśmy potrafili, pomiędzy wskrzeszeniem, a odbudowaniem ekosystemu, bo przecież gatunek nie żyje na pustyni, tak? tam musi być wiele więcej klocków, jest droga dużo, dużo trudniejsza i dłuższa niż moim zdaniem wybudowanie stałej bazy na przykład na Marsie. To, jest, to, 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 to są zupełnie inne wyzwania. My mówimy o ożywianiu zwierząt, które, których już nie ma. Ale kolejnym krokiem jest namnożenie tych zwierząt, Chyba, że chcemy stworzyć jedno zwierzę i poczekać aż padnie. Czy w wyniku chorób, czy jakichś wad rozwojowych, czy dlatego, że nie będzie miał partnera. Jeżeli ma mieć partnera, to pojawia się problem w sobności. To znaczy, jeżeli e, samiec i samica e, będą blisko z sobą spokrewnione, no a przecież mówimy o tym, że czasami mamy e, no, jedną komórkę, pięć komórek pobranych od tego samego, od tego samego, osobnika tego ostatniego powiedzmy tak, to nie jest wszystko takie, takie oczywiste ale nawet jeżeli byśmy namnożyli to wprowadzenie do natury jest niezwykle, e, niezwykle skomplikowane bo wprowadzenie do natury to jest nie tylko kwestia powiedzmy całego ekosystemu że jeżeli to zwierzę wyginęło dawno temu to tego świata już nie ma to w tym miejscu w którym ono żyło na przykład mamut on by tam padł z głodu Ponieważ wtedy, kiedy żyły mamuty, na Syberii rosły wysokie trawy. Dzisiaj tam są mchy. On tam by nie miał co jeść. Więc zanim ten mamut, to najpierw musielibyśmy tam stworzyć zupełnie inny ekosystem. Te trawy dzisiaj tam nie przeżyją, dlatego że one tam były, dlatego że po nich biegały mamuty, a one rosły na odchodach mamutów. Koło się zamyka. Ale jest taki przypadek, o którym warto tutaj powiedzieć, no jeżeli jakieś zwierzę wyginęło, to ono wyginęło z konkretnego powodu. Na przykład dlatego, że obszar, na którym bytowało, został skurczony. No ale on już tam jest skurczony, więc teraz wprowadzenie tam tego zwierzęcia niczego nie naprawi, spowoduje, że to zwierzę wyginie po raz drugi. Jest taki przypadek. Oryksa arabskiego, który został namnożony w Zoo, to nie było zwierzę, które wymarło, to było zwierzę, które było na granicy wyginięcia. Ostatnie sztuki żyły w Zoo, udało się je namnożyć i powstał program, jakby przywracania ich naturze. Gdy je przywrócono naturze, to był rok 82, po początek lat 80. Prowadzono je najpierw do rezerwatów w Omanie i i absolutnie wszystkie zostały zastrzelone przez kłusowników.
0: Oryks Arabski, czyli coś w rodzaju kozy. Jeszcze chyba no, dodajmy, tak, że i dobrze.
9: Bardzo, bardzo ładnej kozy, tak, tak, tak. Natomiast one wszystkie zostały zastrzelone przez kłusowników, dlatego że poroże zwierzęcia, którego nie było w naturze, jest czymś tak cennym, że po prostu wszystkie zostały zabite.
0: Wskrzeszanie wymarłych gatunków zwierząt przynosi nam skojarzenia, a z pewnością pewnie sporej części laików przynosi, z klonowaniem. Był taki czas, gdy o klonowaniu mówiło się całkiem dużo. W 1996 roku w Szkocji urodziła się słynna owca doli, pierwszy ssak sklonowany z dorosłych komórek somatycznych. Czy dziś jest to już proces powszechny? Bo są kraje, słyszałem, gdzie mamy już do czynienia z komercyjnym klonowaniem, jak na przykład Korea Południowa. To jest trudny temat, a czyli powiem tak, to zależy o co konkretnie pytasz. Jeżeli pytasz o na przykład o
9: Wieczkę doli, to może warto dodać, że Wieczka doli padła nie ze starości, tylko z powodu wad rozwojowych i z powodu tego, że miała y, źle rozwinięte stawy. Ona się nie potrafiła prawie ruszać. Złośliwi mówią, że także dlatego, że była obiektem tylu wizyt i tylu niemalże pielgrzymek. Także osób bardzo ważnych, y, każdy premier, każdy prezydent, który gdzieś był w okolicy albo przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii, chciał ją zobaczyć i oczywiście każdy chciał ją czymś nakarmić, żeby chociażby było zdjęcie albo film. Więc ona miała poważną nadwagę, ale, ale to złośliwi twierdzą, bo w rzeczywistości ona miała poważną nadwagę, dlatego że ona prawie w ogóle nie potrafiła się ruszać. Ona, ona miała zwyrodnienia stawów. Czy one były spowodowane klonowaniem, czy po prostu nie wiem, taka się urodziła, być może tak statystycznie niektóre owce też to mają. Nie jestem weterynarzem, trudno mi powiedzieć, natomiast jej żywot nie był żywotem szczęśliwym. I o tym też warto powiedzieć w przypadku klonowania, czy w przypadku y, ożywiania zwierząt. Nawet jeżeli to by się udało, a będę to podkreślał, żeby to jasno wybrzmiało, nie potrafimy tego robić, ale nawet gdyby się to udało, to... Stwarzamy jeden egzemplarz jakiegoś zwierzęcia. I jest pytanie o motywację. Po co? Po to, żeby popatrzeć na to zwierzę? Je w zoo, w klatce? Czy po to to robimy? Yy, rozumiem argument i z całej długiej listy argumentów, które sobie wynotowałem przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, to ten argument akurat do mnie najbardziej trafia, czyli chcemy się nauczyć jak pewne rzeczy funkcjonują. Chcemy stworzyć nowe sposoby, nowe metody w, powiedzmy biotechnologii w genetyce. Chcemy zrozumieć mechanizmy, które na etapie czy na poziomie rozwoju komórki, czy w ogóle komórki, których dzisiaj najpewniej nie rozumiemy i dlatego zaliczamy porażkę za porażką. I rozumiem tą motywację i to jest dla mnie jedyna motywacja, jaka tak naprawdę z tej długiej listy by się liczyła.
0: Czyli rozumiem, że w tej motywacji nie mieści się komercyjne klonowanie zwierząt, jak na przykład w Korei Południowej, gdzie podobno, powtarzam, podobno można sklonować sobie psa czy kota za kilkadziesiąt ty tysięcy.
9: Można, ale, ale to jest inny rodzaj wyzwań. Bo tu mówimy o jednym gatunku i klonowanie jako takie jest możliwe i jest wykonalne. I to dzisiaj nie jest coś, co budziłoby naukową sensację. Da się tak, da się sklonować kota, da się sklonować psa. Kwestią filozoficzną trochę jest to, czy to jest ten sam pies, bo nawet jeżeli albo ten sam kot, bo nawet jeżeli genetycznie one będą takie same, to pamiętajmy o tym, że genetyka to jest tylko część tego, kim jesteśmy albo czym te zwierzęta są. Reszta to jest otoczenie, to jest dieta, to jest, um, to jest cała masa różnych rzeczy. Więc może się okazać, że sklonowany y, kot, nie ma tej samej kopią, duszy. Będzie zupełnie innym kotem, mimo tego, że fizycznie może go przypominać. E, może być nawet bardzo podobny. Na pewno będzie miał to samo umaszczenie, e, ale na przykład, gdy go inaczej będziemy karmili to tamten mógł być chudy, a ten będzie gruby, tak? Więc to jakby tutaj też warto to mieć na uwadze, że to nie jest tak, że i to dotyczy nie tylko nas ludzi, ale to dotyczy w ogóle organizmów żywych, to nie jest tak, że geny determinują absolutnie wszystko. Zresztą
0: niektórzy twierdzą, że dusza zawiera się w DNA.
9: No proszę, ja bym się nie podpisał pod takim stwierdzeniem. Natomiast w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, moim zdaniem. Bo my mówiąc o ożywianiu pewnych gatunków, e, mówimy o właśnie o takiej sytuacji, w której klonujemy, to znaczy pobieramy z materiału zwierzęcia, którego już nie ma i tutaj jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem. Jeżeli jakieś zwierzę zniknęło stosunkowo niedawno, no to jest szansa, że mamy jego żywą komórkę. To wtedy sytuacja jest dużo łatwiejsza. W przypadku dinozaurów, w przypadku ptaka dodo, ale też w przypadku mamutów no nie mamy tych żywych komórek, nie mamy nawet pewności, czy mamy pełny kod genetyczny. W przypadku dinozaurów na pewno go nie mamy. W przypadku y, mamutów być może będzie. W przypadku ptaka dodo nie wiem, nie czuję się na siłach, żeby powiedzieć, czy to co mają naukowcy, czy to jest na pewno pełny y, cały kod genetyczny, czy nie. Natomiast jest jeszcze druga droga, a mianowicie mając świadomość, jakimi cechami odznaczało się zwierzę, którego już nie ma, a to dlatego, że mamy jakieś jego szczątki, a to dlatego, że mamy jakieś jego opisy, może w stosunku do zwierząt niedawno yy, wymarłych mamy w ogóle jego zdjęcia, filmy i tak dalej, możemy próbować nadawać przez manipulacje genetyczne tych, możemy nadawać te cechy z bliskim krewnym. I podam konkretny przykład pewnego gołębia, jest taki gołąb wędrowny, który do niedawna jeszcze był no, bardzo, bardzo powszechnie występującym gatunkiem na świecie, natomiast teraz go już nie ma. No, on miał konkretne cechy, konkretne ubarwienie, konkretne cechy fizyczne swojego, swojego jak gdyby organizmu, Próba sklonowania go, on też jest na krótkiej liście właśnie takich e, zwierząt do klonowania i e, można sobie wyobrazić, że teraz właśnie tak jak można stworzyć genetycznie jabłko, które będzie miało smak czekolady, tak można najbliższemu krewnemu żyjącemu nadawać, modyfikować embriony, nadawać takie cechy przez manipulacje genetyczne.
0: Zresztą taka też jest motywacja, czy uzasadnienie tej firmy swoją drogą Tomku, że właśnie oni chcą stworzyć ptaka dodo poprzez modyfikację jego najbliższego żyjącego krewnego, czyli gołębia nikobar. No dobrze, tylko pytanie, czy to jest ożywienie gatunku, który wyginął, czy to jest stworzenie nowego gatunku, którego nie ma? Które jest bardzo podobne, ale to wciąż nie jest ten sam gatunek. To jest to pytanie. Jeżeli
9: teraz, my oczywiście wiemy z grubsza, na przykład z wykopalisk, jakimi cechami charakteryzowały się mamuty. No więc możemy kroczek po kroczku zmodyfikować najbliższego krewnego, jakiegoś, jakiegoś słonia, tak, żeby miał te cechy. Po jakimś czasie się to uda. Tylko czy to będzie mamut? Czy to będzie zmodyfikowany słoń? Czy to będzie gołąb, ten wędrowny? Czy to będzie jego ktoś tam? tak? Znaczy nawet trudno powiedzieć, czy, czy jakoś będą z sobą powiązani. Co to tak naprawdę będzie? jest jeszcze jedno ważniejsze pytanie i to pytanie właśnie chyba dobrze pasuje na sam koniec. Czy my powinniśmy poświęcać tyle uwagi i pieniędzy na to, żeby wskrzeszać kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt gatunków, które wymarły? Głównie dzięki naszej działalności, o ile nie tylko dzięki naszej działalności, czy też warto by było się zastanowić, co zrobić, żeby kolejne nie wymierały? To jest to pytanie.
0: I co my mamy teraz zrobić? Musimy Państwa z tymi wszystkimi pytaniami zostawić. Może do części z nich jeszcze wrócimy. Bardzo Ci dziękuję, Tomku. Bardzo dziękuję. Tomasz Rożek, gospodarz kanału serwisu Nauka to lubię i stały współpracownik raportu o stanie świata, który oczywiście jeszcze do nas wróci. I to już prawie wszystko w raporcie. Przypominamy o naszym koncercie urodzinowym. 2 marca w Promie Kultury na Saskiej Kępie raport w formie podcastu świętuje 3 lata istnienia. Potrafimy już chodzić i mówić, a dzięki Państwu oczywiście możemy wiele więcej. Dzięki Państwu możemy też realizować kolejne wyjazdy reporterskie. W przyszłym tygodniu, jeśli wszystko pójdzie dobrze, zapraszamy na relację Darka Rosiaka z Ukrainy a na koniec jeszcze Regę, prosto z Syrii od zespołu Tutart.
10: Zahraba